0: Mm hmm. Herzlich Willkommen bei eurem Stargate-Podcast mit Thomas. Hi Thomas. Hallo und oh, mit dabei äh, ist da auch der Clemens. Hallöchen. Es war ja, fand ja jetzt statt, das Belistner-Fan-Event. Vielen Dank nochmal an StargateProject.de für die Organisation und alles, weil ist bestimmt auch nicht so einfach, wenn man da hier welche aus, was heißt, weiß ich nicht, USA, England, Deutschland und das alles zu koordinieren, dass die da bestimmte Zeitslots haben und dann da Dinge veröffentlichen auf 50 verschiedenen Plattformen. Okay, es ist übertrieben, aber war doch hoffentlich für euch sehr abwechslungsreich. Also es gab ja ein Interview zum Lesen, es gab YouTube-Sachen zu Stargate, es gab zwei Podcasts und so weiter. Ja, Hat man auch gesehen an den Zahlen, also ihr habt unsere Special, also Sonderfolge mehr gehört als die letzte normale, am gleichen Tag veröffentlichte Folge, also... Heißt es, ihr wollt vielleicht mehr Sonderfolgen haben? Ja, <lacht> mal gucken.
1: Ja, ist vielleicht auch ein anderes, eine andere Plattform. Also dadurch, dass das hier über mehr event gelaufen sind, haben ja. sich ja da viele, viele Leute eingeloggt. Ja. aber war doch eine gute Sache und hoffentlich nicht das letzte Mal. Genau, müsst ihr
0: mal Stargate-Project.de nerven, dass es das dann nochmal irgendwann passiert. <lacht> ja, war doch ganz gut, hoffe ich doch. Mhm. Äh, genau, dann hatten wir ja noch einen neuen Zuhörer. Rekord, der jetzt stattfand für den Juli 2022, genau, also habt ihr uns 1288 Mal gehört. Genau, der letzte Rekord, weiß ich gar nicht, war im Mai, glaube ich, oder irgend sowas. Egal, ihr ja, werdet es wissen, sein. hatten wir irgendwo auch gepostet. Genau, danke dafür. Ja, dann können wir nochmal den Andre Wolf grüßen, der wäre nämlich in der nächsten Folge eigentlich mit. Dabei, aber er hatte Besseres zu tun. Thomas, was ist denn da los? <lacht> Darf man sowas überhaupt? <lacht> also ich, ich weiß nicht.
1: Heutzutage, also bitte. Ist, ja. ne, wer, wer führt denn heutzutage noch eine monogame äh, Beziehung und man ist dann auch noch ver 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 verheiratet? Ja. Also, das, ja. ist, das ist doch. Genau, elf Tage Flitterwochen ne,
0: und äh, reist da an der Ostküste lang. Also viel Spaß, dass du viel Spaß gehabt hast. Ihr kennt das Problem mit der Zeit auf jeden Fall. Haben wir, das ging alles glatt. Und ja dann bei einer anderen Folge schreiben wir uns einfach an. Grüße gehen raus in die USA. Beziehungsweise bist du jetzt wahrscheinlich wieder zu Hause, wenn du das hörst. Genau. <lacht> ja, aber ist doch... Äh, ja, okay, du seist entschuldigt. Genau, dann...
1: Äh, also, also bitte, auch in, U in den USA <lacht> gibt es Internet. Also Echt? Tablet mit dem Headset und fertig. Mhm. Gregor hat die Folge schon besprochen. Äh,
0: hätte ich nicht gedacht, aber es ist die einzige Trek folge die er vor unserer praktisch, wo er bei uns zu Gast war, besprochen hat. Und da wollte ich ihn jetzt nicht, ich hatte das wusste ich nicht, aber dann hat er auch gemeint, ihr könnt das machen, aber nee, komm. Sonst, äh, wir brauchen nicht dann für eine andere Folge. Das ist dann, weil doppelt eine Folge besprechen ist, glaube ein bisschen merkwürdig. Selbst für Podcaster. Äh, deshalb muss ja nicht sein, nee. So, Feedbackmäßig mäßig ähm, genau, Stargate-Project.de, unsere Kolleginnen und Kollegen schruben auf Social Media. Äh, <lacht> ja, einfach neue Formel jetzt eingeführt, äh, merkt es euch, wird abgefragt beim nächsten Geburtstag, äh, wo ihr hoffentlich dann unsere Redewendung alle kennt. <lacht> genau, vielen Dank für das Feedback, weil ich hatte geschrieben, dass es gut organisiert war, war ja auch so. SG Beliskner hat uns ebenfalls Spaß gemacht. Und ja, wenn das Interesse groß genug ist, gibt es vielleicht eine zweite Ausgabe. Also, genau, müsst ihr dort mal Druck machen. Positiven, ne?
1: Ja, dann, dann ist das nächste das O'Neill-Event, ne? Weil Beliskner... Achso, ja, ja, genau. Das,
0: aber irgendwann gehen uns dann die, die Schiffsklassen der Asgard
1: aus. Da müssen wir mal was anderes machen. Mhm. Ja. Yvonne
0: Selzle schrieb, also ist ja auch von .de, äh, unter unserem Beitrag ähm, Ich bin nicht Lucy, ja. Also nicht mit der Stimme schrieb sie das, weiß ich nicht, <lacht> aber genau, und äh, Gregor Grüße gehen raus, schrieb, ob Dresden oder Erfurt, Hauptsache Erde, ja, so ist das. Da sind wir, glaube ich, mit den Vorgeschichten so weit durch, wenn ich das alles richtig überblickt habe, was, ja, vielleicht habe ich auch was vergessen, aber dann könnt ihr mich da gerne korrigieren. Ja, Thomas, wie heißt denn überhaupt die Folge, die heute ansteht äh, im englischen Original? Command and Conquer. Also, genau. ja, nee, das, war, das war was anderes. Generals. Äh, 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 die Weiten Conquer heißt sie, glaube ich. Äh, genau, und im Deutschen Gipfeltreffen. Ähm, das habe ich jetzt so betont, weil äh, sie heißt überall die Weiten Conquer, übersetzt außer in Deutschland. Wir sehen heute mal die Extrawurst. Die Extrawurst der Woche. Und die Weiten Conquer... Ja, 27.06. Ja. 27. Hm. in Deutschland. Lateinische Sprichwort, divide et impera. ne, der ja auch ein Begriff hier. Teile und Herrscher, sowas ist das äh, genau. Und äh, ich habe mir keine Daten aufgeschrieben. Cool, habe ich vergessen. Okay, kann ich nichts zu sagen. <lacht> Geil, warte. Vermutlich ein Jahr <lacht> vorher. Äh, be, be, USA, 28.07.2000. Ähm, genau, Zuschauerzahl ist stark gesunken. Also die letzte Folge fandet ihr alle. Ja, ich nehme euch da in die Zuhörerschaftshaftung. Die ZS. Ha? Nee, also ist fast um eine halbe Million gesunken auf 1,068 Millionen 10,3%
1: Prozentanteil. Genau, ja. Drehbuch. Weil das genau. ja nicht unbedingt an unseren H Hörern liegt, weißt du, vielleicht waren die klar, damals auch stimmt. einfach zu jung, ne? Man kann, das ist ja schon ewig her, wenn man überlegt, 25 ja, Jahre klar. Stargate. Äh, ja. Happy Birthday? Mhm. Genau.
0: Ähm, Thor Alexander Valenza mit seiner, hatte ich glaube irgendwo gelesen, letzten Folge schon. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er steuert noch mehr bei und Regie wie öfter mal haben wir wieder Martin Wood, Martin Wood. Genau. Ähm, so gut, dann haben wir das doch noch. Ja, und dann können wir ja mal reinspringen.
1: Wo geht's denn los, Thomas, heute? Wir sind auf einem. Wir sind wieder auf Dune. <lacht> ja, <lacht> also vorasch der Wüstenplanet. Also dieser Tokra Planet. Wir sehen ihn einmal kurz von draußen, also von oben. Und dann sind wir auch in einem dieser Tocker-Tunnel. Es ist kein Korridor, es ist ein Tunnel. Ja. Also, und, <lacht> wobei, der wird auch nicht gegraben. ne? Also der wird auch gebaut. Also wo ist der Unterschied? Also ein, ein, ein Korridor ist ja eigentlich, könnte man ja sagen, ist oberirdisch. Dann ist doch alles, was im Stargate Center ist, eigentlich auch ein Tunnel. Ach so, ich weiß ja, also, ähm, das, ist, das ist, ist ja jetzt ist auch Defin gebaut.
0: Ja, jetzt müssen wir ja... Liebe Leute,
1: äh, schickt uns gerne die
0: richtige Definition von Korridoren, ob die ober- und unterirdisch, ob das ein anders heißt. Da, das weiß ich nicht. Das kann sein, aber... Könnte sein, ja, dass alles dann untertunnelt. So. Hm,
1: ja. Ne, also vielleicht sind alle stimmt. Tunnel Korridore, aber nicht jeder ja. Korridor ist ein also, Tunnel. Also Stargate also, muss das auf jeden Fall
0: komplett neu vertont werden in allen Sprachen. Wir haben es jetzt hier aufgedeckt. Also es ist...
1: <lacht> Ey, ja, wir waren auf jeden Fall in einem Tunnel. Und ähm, ja, O'Neill, Matouf, Anis, äh, Major Graham und äh, Captain Baltsdale. Interessant. Ah! Stimmt, da tauchen sie schon. Ich habe die, glaube ich, später irgendwo mm, notiert, ja, ja. wie die Leutchen heißen. Seated at the table und... Äh, ja, äh, man unterhält sich irgendwie und, und, und äh, O'Neill erzählt dann eigentlich, ja, Dienstag äh, klappt beim Präsidenten jetzt eh wer weniger und ähm, ja, Matouf sagt dann auch, dass High Council der Tokra macht seinen ersten Trip zur Erde und offizielles Treaty zu unterschreiben für die neue Allianz gegen die Ruhr Old und äh, was, was könnte denn da wichtiger sein als das? fragt er dann ne, und so von wegen ja, hm. <lacht> <Okay>. <lacht> sich dann auch ein und sagt, ja, ein Treaty, von der, als sich, also hier von wegen, keeping a treaty a secret from the general population of our planet. Also er muss da wohl irgendwelche Vorbereitungen treffen, damit das niemand irgendwie mitkriegt. Und hier äh, und bestätigt das dann auch. Und äh, ja, Daniel versucht es ein bisschen diplomatischer. Kein, der, der will nicht despektierlich sein. Ähm, der muss aber vor dem Kongress äh, erscheinen und äh, der kann sich da irgendwie nicht rauswiedeln. Und ähm, ja, äh die dann auch wieder in seiner arte Mittwoch, wie es denn mit Mittwoch? Und ähm, ja, dann kommt plötzlich äh, ein, ein weiterer, also drei, drei Tocker rein, ein Mann, der von zwei Bodyguards offensichtlich begleitet wird. Dieser Typ heißt Persus, wird gespielt von Andrew Jackson, er hat mitgespielt, einmal Highlander, einmal Psy Factor, einmal Enchant, einmal First Wave und äh, The First Geridian in Mission Erde. Hm. Der Persus sagt dann auch, Mittwoch ist gut. Amatu steht dann auch auf und alle anderen auch und äh, ja, er stellt dann auch vor, äh, wer das dann ist hier. Das ist der High, Supreme High Counselor, ne, von wegen, also Supreme noch. Ne? Oh. So also das ist so, so wie Sorcerer Supreme. Supreme oder? Commander hier. <lacht> Supreme High Counselor versus ja. und äh, ja, der, dieser entschuldigt sich so ein bisschen, weil er, bisschen, weil er zu spät ist und äh, ja, ja. der schleimt wieder ein bisschen rum, ne? ja, ja Ehre euch kennenzulernen und ja in dem Moment ähm, zieht Major Graham seine Waffe und äh, zielt auf Persus und dann oh Gott, ne on your lookout und äh, ja äh, Major Graham kann in der Zwischenzeit äh, bevor irgendwas passiert, also bevor irgendjemand eingreifen kann, die beiden Tocker Bodyguards erschießen und äh, Persus in die Brust auch treffen und dieser fällt dann um und äh, ja, Bloodsdale ähm, schmeißt sich auf Graham, Graham sch erschießt aber auch ihn und äh, ja, so ein bisschen Gerangel, die Toker kommen rein, ballern mit einer Sette, äh, die Sette äh, trifft ihn aber nicht, ähm, Graham erschießt dann auch diesen Typen und äh, dann dreht er sich um zu Anis und äh, ja, äh, er springt dann über den Tisch und äh, ja, drückt sie dann auch runter und... Äh, ja, er zieht dann auf O'Neill und äh, O'Neill auch, Graham und Graham dann auch, oh Gott, oh Gott, stopp mich, stopp mich. Ja, äh, interessanterweise hat Graham auch keine normale Waffe gezogen, sondern eine Goldwaffe. Da drückt er jetzt irgendeinen so Button dran und. Äh, ja, die war so ähm, am, am Finger oder so, ne, an der Hand so. so ein, ja, ja, ja. Und ähm, ja, dann wird er von orangem Light, orangem Licht umschlossen und äh, ja, Matuf und Daniel äh, ducken sich. Wegen dem Geräusch der Explosion und äh, ja, Graham ist in dem Moment auch in die, ja, in Fetzen gest gerissen worden. Dann geht es weiter im Tokra-Stützpunkt
0: immer noch. <lacht> ähm, ja, die Tokra tragen da im Hintergrund so die Leiche auf einer Trage weg und Matuf, äh, glücklich, äh, mein glücklicherweise, hat der oberste Rat, Perseus, da überlebt und Sam kommt nun und fragt mal nach, was ist denn hier los? Wüsste ich auch gern mein O'Neill. Und Daniel erklärt eben, was da passiert ist. Graham ist durchgedreht und äh, er hatte eine Waffe dabei, meint Sam. Und das war offensichtlich äh, auch eine gute Ult-Waffe, sagt Matuf. Und O'Neill will irgendwas sagen, aber Matuf unterbricht ihn, denn er weiß es wahrscheinlich schon. Ich bin sicher, dass ihr nicht von Major Grahams Absichten ahnen konntet. Und Daniel, äh, das ist zutreffend. Klingt wie so ein tier
1: das, das ist aber das auch ist geil, so ne? Gut. also so insgesamt irgendwie total strange, also wird das im Stargate Headquarter passieren oder so, da hättest du doch eine Minute später mindestens drei Kugeln im Kopf. Ist anzunehmen, ja. Na, also hier ja. dann fünf Leute erstmal ist um. Ist schon okay, den haben wir ist, eh nie ist, gemocht. Was? Ist, ja. äh, hm. Ja.
0: Aber nur aus Neugier, äh, Neugier. Okay, neues Wort für euer Vokabelheft. Wie kannst du dir da sicher sein? Und ähm, Martov ist dich, aber, also sagt es halt, ist er jetzt doch nicht so. Und Freya, Anis, mein, ja hier, wir sind, also ich schon, Major Graham war ein Zertag. und Uniel so, hä? Hä? Was? Äh, ja, das Opfer Ultra Gehirn, Kontrolltechnologie. Ähm, ja, wie bitte, mein Daniel und Freya, äh, dann, ja, also. Dies. Äh, Im Auftrag, also ein Auftrag kann da irgendwie ins Unterbewusstsein einer Person reinprogrammiert werden und dann mit einer falscher Erinnerung drüber gejagt und dann ist es so wie versteckt, sowas, ja. Äh, ja. Und hast, du hast gewusst, dass es sowas gibt, meint O'Neill, und Artuf, äh, ja, will es ein bisschen relativieren. So, ja, Freie hat ihre Theorie dem hohen Radio Tocker hier vorgetragen, aber war halt irgendwie nur ein Verdacht und das konnte man noch nicht nachweisen. Und.
1: So, findet ah, vielleicht, vielleicht, unter vielleicht, hat, ja, vielleicht hat Anis das auch gemacht. Weißt du, die hat ihm die Waffe <lacht> gegeben und wollte ihre Theorie damit überweisen. Der war vielleicht sterbenskrank, hat gesagt: Hier, ja. ich kümmere mich um das nur, kind, oder auch immer. Genau. <lacht> Wir decken hier knallhart auf. Ja. Wer weiß, also es
0: könnte schon sein, ja. Ähm,
1: ja, also so viel Ambitionen, wie es beim letzten Mal hatte, ja. also die geht doch
0: gerne überleicht. Da, ja, Das ist doch scheißegal. Hauptsache ist. Wissenschaft, genau. Hm. Stimmt dann zu, hier die Freier Und bedauerlicherweise. Äh, tat das der Hohe Rat eben nicht, sagt sie nochmal, und es häuften sich da wohl in den letzten Monaten. Gab es so drei Vor-, nee, doch drei, doch drei Vorfälle. Ähm, also völlig gesunde Tokra-Kämpfer hatten plötzlich auffällige Verhaltensmuster und die endeten alle mit deren Selbstmord. Und Yiel und so, hä, hä, ja, und da klingelten hier bei keinem die Alarmglocken. <lacht> und Matuf entgegen so, ja, da wurde, also so eine Waffe wurde noch nie eingesetzt, aber. Trotzdem könnte man doch da Verdacht. nein, Ja, ja ähm, die sind eh ein bisschen ungewöhnlich, immer nicht so Raten. Wer weiß. Da, da ist sowas vielleicht als auch normal passiert. Wobei, dann sind es ja noch weniger. Dann, ja, egal. Ja, also Sam äh, stellt auch noch mal fest, das Offensichtliche, also macht uns hier den Tieralk oder den De nee, den Odil. Ich weiß nicht. Äh, die betreuende Person weiß also gar nicht, was passiert, genau. Und Freier, nee, das ist denen nicht klar. Gehirn wurde manipuliert und das hatten wir eigentlich eben schon in den Dialog. Und es gibt halt irgendwie Anweisungen, die durch Akustik oder visuelle Signale ausgelöst werden und dann macht die Person halt das, was, sie da, was ihr da so einprogrammiert wurde und Daniel so, ah, dann ist der Hohe Rat das Ziel offensichtlich, ne, und Freya nimmt das an, dass irgendwie Major Graham Perseus vorgestellt, also, also dass das da irgendwie, wie bei ihm so die Person einprogrammiert wurde, und,
1: ja, genau. Wobei das auch albern ist, also bitte, der gehört ja nicht zum SG1-Team, ne? also ist es eher unwahrscheinlich, dass er, gerade er, ne, dem, dem Typen vorgestellt werden wird. Aber vielleicht haben die Gur natürlich irgendwie X-Leute irgendwie umgepolt und die haben allem so gesagt: Hier, wenn, wenn, wenn ihr dem, dem <lacht> genau die haben so eine Pure eingelegt,
0: ja, Patte, hier die Person ist das, die,
1: ja irgendwie sowas, sowas. Ja, ja.
0: aber das ist hä? ist nur eine Theorie und Freya hat eben noch keine Schlüssel. Sag mal, das hat mich doch eben schon. Nee, das lese ich nicht vor. Auf jeden Fall ist es, gerade wiederholt sich alles. Ist sorry, ist mir zu blöd. Freya sagt halt doch mal, ja, gibt keine Beweise dafür. Ja, aber das wissen wir seit fünf Minuten. Ähm, genau, und Daniel fragt nach, wie ähm, verwandelt sich denn jemand in so einen Zertag überhaupt? Und das ja scheint eben... Man
1: wird von einem anderen Zartake gebissen. Weg.
0: <lacht> und bei Vollmond Infektio genau. auf Worasch. Ja, au da bräuchte ich einen Fact Checker. Gibt es da Vollmond auf Worasch? Äh, Leute, äh, informiert uns Vielleicht gerne. Nicht nur ein. Ja. Vielleicht nicht nur ein. Wer weiß. Vollmondige... Vollmonde... Ähm, na gut, aber hätten wir das nicht vorher wissen können, dann hätten wir hier hätten wir Vor äh, Vorkehrungen getroffen, meint Und Aber Matuf ja, hätte da auch nicht viel machen können. Ja, also so programmierte Zeitbomben, meint Daniel, sowas ist das, oder? Und... Möglicherweise, sagt Matuf, wussten die EU, dass Graham eben dem Hohen Rat vorgestellt wurde. Ja, das ist ja sehr theoretischer Dialog, das ist, ja. Und äh, ja, und dann wussten sie also auch von dem Gipfelabkommen, äh, also Gipfeltreffen. Und Matuf, ja, ihr Ziel war zweifelsohne die Sabotage unserer Allianz. Ähm, würde Sinn machen
1: und der, nee, was ja eigentlich überhaupt. Also es bringt nichts. Ne? Also es ist schön, wenn du jemanden, den, den Anführer von irgendjemanden tötest, aber da gibt es ja jemanden, der direkt danach folgt. Ja, aber das würde erstmal das verzögern,
0: vielleicht. Der Präsident wird auch Ziel eines Anschlags sein, sagt Daniel. Also wirft er mal einen Raum. Und Matouf sagt ja hier, wir wollen das trotzdem stattfinden lassen alles und O'Neill findet's nicht so prall ähm, und äh, Matuf wirft ein, ja, die Tokra haben sich in 2000 Jahren nie dem Terror der goult gebeugt, machen wir jetzt auch nicht. Ähm, ja, und Freya wirft nochmal ein, ja, vielleicht ist auch einer von euch da so umprogrammiert worden in den letzten zwei Monaten. Matuf sagt, ja, kann man leider schlecht erkennen, diese Zatak-Programmierung. Und Freya, nee, ist nicht ganz so wahr, stimmt nicht, Edgy. Und äh, Matuf, so ja, deine Methode ist nicht bewiesen, aber aber sie hat mal funktioniert. Einmal. Mein freier Haha. Äh, <lacht> Und Matuf. Vor allem geil. Wie nee, ja, kann das okay. denn ein
1: einziges Mal funktioniert haben, wenn sie überhaupt bis jetzt noch keinerlei Beweise dafür haben, dass es die Zertag wirklich gibt?
0: Ja, ich. Ich weiß das ist, wie die soll denn das gehen? Deshalb gehen die Meinungen darüber auch auseinander. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie das nur geträumt. Äh, ja, oder,
1: oder sie hat es <lacht> rausgefunden und keiner hat ihr geglaubt und hatte dann keinen Beweis dafür, dass ja, okay das tages. Weißt du, sein. sie fand irgendwas? Nee, das kann ja auch irgendwas ja, anderes sein. Ach, das ist,
0: ist ein bisschen ja, komisch. Und es ist nur ein einziger Indikator, mein Freier. Also das Einzige, was man so hat. Und bitte was? Meint du Gibt es hier irgendeine Art Warnex-Melder oder so? Dann äh, springen wir rüber. Zum Torraum in Target Center.
1: Ja, das ist wieder O'Neils, äh, ne, hm. es geht nicht um Bronix, im Englischen sagt er Sanex. Ne? Er hat halt Satarik wieder, er kann sich wieder keine Begriffe merken und er spielt halt darauf an, dass es keinen satark detektor gibt. Ne? Also, ne, das ist wieder so ein typisches äh, Freudscher-Versprecher von O'Neill, Wobei ich bis jetzt immer noch nicht weiß, ob er das absichtlich tut, immer. Ne? Weil manchmal, da kommen ja Sachen bei rum. Also, so doof kann ja überhaupt keiner sein. Also, selbst wenn man das mit dem Wort nichts anfangen kann, ne? also... Zatark ist jetzt nicht mit 3Y 5, na, 5 na.
0: Apostrophen. und äh Das klingt für den alles alles gleich.
1: Ja, ja ähm, wir sehen einmal kurz einen wurmloch travel na, Man hört das entsprechende Wuschgeräusch Und dann landen wir im Gate-Room. Dort ankommen O'Neill, Daniel, Matuf und Anis, äh, kommen dann herunter. Und Matuf hat diesen Zatark detektor dabei, von dem er vorhin noch vor ein paar Minuten behauptet hat, der würde überhaupt nicht funktionieren. Und, ähm, ja, Tiag, General Hammond und äh, Carter kommen dann auf sie zu. Ja, und, äh, ja, Hammond sagt dann auch, Colonel, Matuf, Anis hier, hier im Rahmen, im Namen des SG-1-Teams. Wobei auch geil, SG, ach so, sg ja, okay. Im Rahmen, ne, dass, okay. das Target Center möchte ihr Bedauern zum Ausdruck bringen, dass da die Drucker Leben verloren haben. Du sagt dann auch, ja, hier, dem... Dem Persus tut's auch äh, leid und ähm, ja, wir denken aber auch, dass äh, Major Graham ein Opfer ist wie alle anderen auch. Und ähm, Hemp berichtet dann, ja, hier, wir haben alle SG-Teams reingeholt und äh, 24-Stunden-Überwachung, und hast ja nicht gesehen. Hier, Anis sagt dann auch, hier, von wegen, sie würde sich dann gerne mal das, den Rest von Major Grahams Team ansehen. Und äh, da gab es ja scheinbar, also offensichtlich ja die Möglichkeit, irgendjemanden, also Major Graham in dem Fall, ähm, ein Programm einzuschleusen. Also könnte ja sein, dass von dem Rest auch irgendjemand betroffen ist. This way. Und äh, ja, O'Neill sagt dann auch, hier, wir haben schon damit angefangen, und dann wechseln wir in einen berühmten Stargate Command Center Korridor. Kein Tunnel. Ja, genau. Ähm,
0: Fraser äh, läuft dort herum mit Hammond und ähm, ist fertig wohl mit der, Auto äh, mit der Autopsie. Okay, mit der Autopsie. Also es gab irgendwie nicht identifizierbare Reste der Explosion, aber jetzt konkret nicht irgendwie einen Hinweis darauf, dass das also dass er unter chemischen Einfluss also wahrscheinlich Drogen oder irgendwas stand. Sie lobt dann noch die Go-Old, ja, die haben da wohl ganze Arbeit äh, geleistet. Und ja, was ist denn mit den Infos über die Zertag, die wir hier von den Tokra bekommen haben, meint Hemmend. Und ja, leider nur Spekulation, also leider habe ich jetzt hinzugefügt, aber nur Spekulation im Prinzip, Sir. Und meint sie, ähm, ja, also sie habe ihn auch halt bevor er da aufbrach nach Vorrasch zur Mission untersucht. Also die machen wir immer so Routineuntersuchungen, nehme ich mal an, von natürlich. Und da war irgendwie alles normal, also auch Blutwerte, psychische Bewertungen, auch alles top. Und ja, falls da irgendwie in seinem Gehirn was manipuliert wurde, dann mit einer Technologie, die mir unbekannt ist. Ja gut, das macht aber auch Sinn. Ja, Wenn es bekannt wäre, hätte sie ja gesagt, es ist mir bekannt. Ja, und genau, wie wissen wir denn, wie, wie funktioniert denn dieser Satarak-Detektor irgendwie und naja, keine Ahnung, so weil sie nicht, ist halt Alien-Technologie. Das stellt auch diese Frage. Ja, ja gut, hätten sie die Togra ja vielleicht mal sagen können, aber die sehen ja mit so Informationen immer spärlich oder zu spät. Ja, oder beides. Ja, da befinden wir uns wohl voll, voll, vollkommen in der Hand der tokra meinte. er. Ähm, ja, wird dem Colonel wohl nicht gefallen, sagt unsere Ärztin und auch Hammond ist nicht davon äh, begeistert und dann geht es weiter im, ja, Wissenschaftlichen Labor. Gibt es auch ein unwissenschaftlich? Ich
1: äh, ja, Anis äh, setzt auf jeden Fall äh, in diesem Detektor rum. Matthew, Fraser, Hammond, Daniel, O'Neill, und Carter schauen sich von oben, also schauen von oben hier in diesem, ja das ist dieser typische Autopsie-Room ja eigentlich, ne, wo du von oben dann gucken ja. kannst, also dieser, dieser OP-Raum. Mhm. Und ähm, ja, Lieutenant Esther, der wird gespielt von Lauren K. Robeck, einmal Sentinel, einmal Viper, einmal Poltergeist, einmal First Wave, einmal 4400, einmal Fringe, zweimal Supernatural, einmal ein Travelers und der hat auch in, Travel in Legends of Tomorrow einmal mitgespielt. Wird auf jeden Fall reingebracht und äh, Anis sagt dem guten Lieutenant, hier setzen Sie sich doch mal bitte und ähm, ja, hier, er wird dann festgeschnallt und bleiben Sie ruhig,
0: schauen Sie äh, du, mal hierher. Ja, du meinst Sie, ich wollte gerade sagen, weil du immer erst sagst, das war ja... Eine Frau
1: ist. Ja, also er, er wird reingeführt, er wird festgeschnallt, Das ist kein, kein, kein Bondage-Film mit Anise, das ist, geht schon um Major Esther, der festgeschnallt ist. Ja, ja aber weil, weil du er sagst, ist ja eine Sie. Ja, das er wird nicht. festgeschnallt. Achso, ja. ah, ich ja, ja. Mal, hey. oh, oh, <lacht> alles gut. ja. Ja, ja, okay, okay, okay. Schon ein paar Tage ja. her, dass ich geguckt habe, ja, ja, hier genau. steht ja nur Lieutenant ja, Esther. Ja, ne, deshalb, im, im, ja. Um, ja okay. Um, ja, soll auf jeden Fall mal hier hingucken. Und äh, ja, Anis macht die Maschine an und ja, so, so ein Strahl kommt raus, so was wie so ein Laser, wie man sich so ein Laser vorstellt. Und äh, ja, Anis guckt auf dem Bildschirm von ihrem Gerätchen, da ist irgendwie so ein, so ein Diagramm zu sehen. Und ähm, ja, hier, sie wird jetzt ein paar, also mehr, das ist mehr so ein hier so, 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 so Lügendetektor-mäßig. Ne? Ja, so ist es. Sie sagt jetzt ja jetzt auch, ne? ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen und werde dabei Ihre Gedanken lesen. Bitte so ehrlich wie möglich beantworten und erzählen Sie mir doch mal was von PFX325. Ja, Routine, Meet and Greet und dann, ja, diese Laza, L -L Laserians ähm, sind wohl Primitive People und äh, ja, dann wechseln wir hoch in den Observation Room und von hier stellt dann auch fest, so von wegen, oh, das ist eher mehr oder minder ein Lügendetektor und Matou sagt, ja, ja, aber, aber mehr als das. Das äh, kann sogar detektieren, ob eine Person lügt, wenn sie gar nicht weiß, dass sie lügt. Na, also deswegen, so ja, so Unterbewusstsein lesen und ähm, ja, Matheus sagt dann auch, das ist. Und da, hier kommt der Knackpunkt hin, das Gerät vergleicht halt die, das Unbe Unterbewusstsein mit den bewussten Erinnerungen. Und ähm, dann hat er auch gesagt, das ist wohl dazu entwickelt worden, um aus Guault die Wahrheit rauszufoltern. Ist auch geil. <lacht> das klingt also von wegen, ne? Also sie haben ein Foltergerät mitgebracht und foltern jetzt einfach willst, mal ja. alle SG-Teams. Weißt so du, das so einfach gut. Einfach richtig gut.
0: 50 Shades of SGC? <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Kater sagt auch, auch hier vorne, das sieht doch aus, so ein bisschen wie so ein Tokra Memory Recall Device und Matuf bestätigt das auch. So the case of the Tag sagt Daniel, ne, wenn die gua halt äh, falsche Memories da einprogrammieren. Hey, hier stand auch ein bisschen was in der IMDB dazu. Ja, aber nur die Programmierung oder sowas. Das, das, das ist doch völlig okay. Also, ja, ich verstehe das ich, Problem ich, nicht. Also... Ne, also du hast falsche Erinnerungen, die dir eingepflanzt werden und, ähm,
0: und hältst die halt für echt. Ja.
1: Also. ja. also dieses Gerätchen, das muss man ja sagen, also diese Zatak-Technologie hm. macht ja zwei Sachen ja eigentlich. Zum einen äh, programmiert dich das auf irgendwas, das äh, das könntest du wohl nicht rausfinden. Ja, ja also das, äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann das also nicht rausfinden. Aber du musst ja die ganze Kacke auch überdecken, dass du gefangen genommen wurdest und äh, genau, mit dieses, irgendeiner
0: Story sozusagen oder irgendeinem, ja.
1: Genau, ne, also ja. da kennst du die Unterschiede, ne, das sagt's ja auch, Unterbewusstsein gegen genau. das Bewusstsein, also dieser Tartar-Detektor erkennt nicht die Programmierung. Also nee genau, also man kann nicht erkennen, hier
0: soll am 17.05. den umbringen oder so, ne, oder sowas, ja. Genau, oder man nee, könnte noch nicht, nicht
1: mal wissen, dass er programmiert Überhaupt. ist, ne, also von ja. es geht, man versucht hier wirklich nur... Eine äh, falsche Länge, Erinnerung
0: wird erkannt, sowas in der Richtung, ja. ja.
1: Der, der Witz aber in der ganzen Geschichte ist, das sind ja feste SG-Teams. Ne? Also wenn sie, selbst wenn sie zuletzt auf PX325 waren, ähm, heißt ja nicht, dass dieser gute Major Graham nicht auf P3758 ja.
0: äh, schon... Das ist halt... Na, genau. also das würdest du das, nie rausfinden. Nee, Es geht hier irgendwie nur, weil Freier meinte, oder Anis, ist ja egal, äh, ja, irgendwie die letzten zwei oder drei Monate, und dann nehmen wir okay, was war in denen. Aber es hätte ja auch, keine Ahnung, in Staffel 1 irgendwo... Weißt du, ja. weißt du ja nicht, du kannst ja programmiert worden sein, hier in drei Jahren machst du das oder so, weiß ich ja nicht. Mhm. Das wird ja nirgendwo ausgeschlossen. Auch später glaube ich nicht. Es wird nie gesagt irgendwie, in welchem Zeitrahmen man nur praktisch das Ereignis programmieren
1: ja. kann. Ja. Und da, da hinkt es jetzt auch Genau, auf, ne? ja. Also von wegen, ne, das ist das ist gerade auch mein Kritikpunkt in der ganzen Geschichte. Also das Ding könnte theoretisch, also wenn, dann rein zufällig funktionieren. Ne? Also dass du genau den Zeitpunkt dir raussuchst, wo falsche Erinnerungen eingepflanzt worden sind, aber es könnte es auch immer voll daneben liegen. Also den könnten sie jetzt als, ne, als heile nach Hause schicken, die gute Frau. Und trotzdem bringt sie hinter General Hammond um oder so. Also das ist Ja, Matuf bestätigt das auf jeden Fall. Das wäre Anises Theorie. Und ähm, könnt ihr nicht irgendwie rausfinden? Fragt dann Tia auch, so wegen was was der tag denn machen will? Die bestätigt das Matuf. Ne? Also von wegen, die Programmierung könnte man nicht erkennen. Ne? Er könnte uns nur erzählen, dass die Person ein Tag ist. Und äh, ja, wir wechseln zurück ins Labor. Astor sagt... Ich glaube, wir sind verloren oder haben uns verlaufen oder so. Ja, mache ich dann weiter. Also Astor erzählt, ähm, na, wir sehen halt wieder diesen Bewachungsmonitor und Astor erzählt, na, ich glaubte, wir waren, wir haben uns verloren. Und ähm, also, es sind jetzt immer so ein bisschen kleine Szenen. Wir sind wieder oben im Observation Room. Und ähm, ja, Matuf oben sagt so völlig aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen. Also von wegen dieses, dieses Pattern, was man auf diesem Art Bildschirm gesehen hat, bedeutet hat wohl eine Bedeutung. Und ähm, ja, hier könnte es sein, dass der Lutent irgendwas äh, erfahren hat, was nicht so richtig ist. Und dann wechseln wir wieder ins Labor und Anis fragt dann, ja, Lieutenant, erzählen Sie doch nochmal, wiederholen Sie das doch bitte mal. Na, bitte ganz, ganz spezifisch sein. Jedes Detail kann, sogar Ihre Gefühle können wichtig sein. Und ja ähm, er sagt dann, noch, ja, ich weiß nicht wirklich, was passiert ist, dass, ähm, äh, keine Ahnung, da gab es auch nicht so viel Zeit, um da irgendwie Hypothesen drüber aufzustellen, aber nachdem wir... Ähm, ja, nachdem die Sonne untergegangen ist, haben äh, Gleiter die, ähm, die das Dorf attackiert und äh, ja, wir sind dann los Richtung Stargate, aber ja, die Ebene davor war mit Jaffa gefüllt und jetzt haben wir wieder so ein Flashback auf dem Alien Planet. Da haben sich irgendwie verlaufen, ne? Was ist das? Ja. SG-15
0: ist Running Across the Clearing. Sie kann sich irgendwie nicht erinnern, was da passiert ist, aber kurz nach Sonnenuntergang wurden die da von Gleitern angegriffen. Ähm, Wollten auch zum Gate zurück dann praktisch, aber äh, ja, die lichtung da waren halt überall Jafar und SG-15 stand unter schwerem Beschuss. Ähm, dann sieht man da nochmal kurz, wie die beschossen werden. Im Wald war das, glaube ich, und die flüchten dann alle oder gehen in Deckung, ähm, also so eine Mischung halt. Ne? <lacht> ähm, ja, und ähm, Astor meint auch, sie hatte das Gefühl, man ist jetzt hier total eingekess äh, eingekesselt. Ja, es springt jetzt immer so hinher, die Soldaten schießen weiter, äh, die, der Sound wird auch lauter und ja, nicht stehen bleiben, weitergehen, meint, schreit da ein Soldat herum und Astor äh, sagt dann ja, Captain Playstyle meldet sich über Funk hier, er und Sergeant Lewis saßen schon fest und dann wieder ein Rückblick, wie ein Soldat ihr befiehlt eben jetzt hier ab, zurück zum Gate ähm, und Sir Major, meint sie und Freya fragt nachher, ja, wie fühlst du dich da jetzt und ja, soll das ein Witz sein, ich hatte Panik und Todesangst und dann wieder eine rückblende, mini-rückblende Astor erschießt da einen Jaffa. genau und ja, Freya fragt dann nochmal kritisch nach, ja, bist du dir jetzt wirklich sicher, dass du den auch erschossen hast, uns zuschauen, würde ich jetzt mal sagen, wird es so impliziert, dass sie sich jedenfalls sehr sicher ist, denn die Szene wird nochmal in Zeitlupe wiederholt und sie meint auch, ja, ganz sicher, Anis starrt auf diese von dir schon erwähnte Anzeige da und man sieht immer noch ich glaube, es ist so eine rote Umrandung, ne? Und mhm. Astor merkt auch irgendwie, na, da stimmt wohl etwas nicht. Dann geht es weiter in Hammonds Büro. Freya, Matuf und unil sind da schon. Und man sieht da eben nochmal die Grafik eben, was wir eben auch gesehen hatten, dass da eben das Rot ist beim Testergebnis. Bei dem Kreis würde ich es jetzt mal nennen. Und Freya meint auch, ja, sie ist ein Tag, Lieutenant Astors Bewusstsein wurde manipuliert. Und O'Neill, äh, wirklich? Und ja, was tun wir denn jetzt, meint Hammond? Und ja, wir könnten... Lobotomie! Sie, äh,
1: Lobotomie!
0: Wir könnten sie wohl auf die Probe stellen, mein Freier Und mh, ist es ist gefährlich? Fragt Hammond nach. Und ja, bisher, mein Freier so wie es halt ist, ne, haben wir ja hier nur Experimente durchgeführt. Und O'Neill äh, erinnert mal, was beim letzten Mal passierte. <lacht> Als wir dieser Frau <lacht> vertrauten, ist gar nicht so lange her, ja. Und Freya will es runterspielen oder spielt es auch runter. Also du sprichst jetzt vor meinem Symbionten Anis, ne, Colonel? Ich hätte diesen Vorschlag nicht gemacht, wenn es eine bessere Alternative gäbe. Aber allen kann auch gar vor keinen Jack Vorschlag Mark machen. An ja,
1: stimmt mit Jack mag ja Freya auch, ne? Also von wegen, ne? Genau.
0: <lacht> Und ja, was könnte denn jetzt alles geschehen? Herr will Hammond beide mal hier wieder zurück auf den Punkt der Sache und Matuf meint eben, ja, das Verfahren würde eben das, also ein Teil irgendwie des Gehirns schädigen, wodurch, also den Teil, der von dieser Zartag-Technologie beeinflusst wurde und das wäre halt problematisch, meint Freyed, also, denn Lieutenant Esther könnte eben nicht nur ihre falsche Erinnerung verlieren und ja, was denn noch jetzt hier, Turnier? <lacht> Ja, können. Das können wir erst im Nachhinein feststellen, mein Freya. Also es ist jetzt nicht so eine befriedigende Antwort irgendwie. Und Hemmend, ich entscheide in Ungarn über das Schicksal unserer Offiz eines unserer Offiziere, aber was haben wir denn für eine Wahl? Und uh, General, diese und Hammond spricht einfach weiter. Die Sicherheit des Stützpunktes und des Planeten darf nicht gefährdet werden. Und Freya, ja, abgesehen davon gefährdet sie sich ja bei der Auslösung ihrer Programmierung unweigerlich selber ja, vielleicht sollte das dann sie selber entscheiden. Also Lieutenant Esther, ja, als ob sie das könnte,
1: meint Neil noch. Und dann geht's im Labor weiter. Wobei ich mich frage, bei dem Lieutenant Graham vorhin, so von wegen, werden die ganzen Teams nicht untersucht, wenn sie wiederkommen? Also mal ganz ernsthaft, der hat geholte Technologie dabei. Ist das so, dass das niemandem irgendwie... Nein? Ja, das, ja das gut, normal? aber das, das, ich glaube, wir hatten es in, in den
0: ersten zwei... Folgen, hätte ich es in den ersten zwei Staffeln so, dass man immer ein- oder zweimal sieht man, dass da irgendwas aufgebaut ist. Aber es ist auch nur so spezifisch mit diesem Chemie-Ding, dass dann da irgendwas ist. Aber so richtig... Ist es noch nicht angekommen, habe ich manchmal, ja das sieht man hier
1: wieder. Ja, irgendwie so Quarantäne, also normal Normalfall ich dann auch ja. gesagt, Fall, eigentlich wäre, du kommst von einem fremden Planeten, dann wirst du halt nicht auf die Krankenstation gebracht, sondern weißt du, wirst direkt, dann fang, 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 müssten eigentlich die Stargate, die SF Guards, da stehen in einem Biohazard Anzug, die führen dich dann in eine Kompon Kontaminationskammer, da werden erstmal deine ganzen Klamotten ausgezogen und sowas, ne? Und dann wird alles durchsucht. Äh, mal gucken, ob du noch irgendwas hast. Und dann werden sie auf Herz und Nieren von hoffentlich nicht Dr. Warner <lacht> überprüft, aber auch im Biohazard-Anzug. Und dann hast du zwei Wochen Quarantäne oder sowas. Das, das wäre das, wirklich sinnvoll. Ja. Ne, aber irgendwie so von wegen, auch ja, fühlen sie sich gut. Dann kommen sie nachher mal auf die Krankenstation, wenn sie geduscht sind und sich umgezogen haben. Weißt du, so, mm, das ist nicht sonderlich die dollste Idee. Aber naja, okay. Hm. Äh, Lachse Regeln im Stargate Center. Ja, im Labor auf jeden Fall. Astor wird wieder festgeschnallt. Und ja, sie sagt auch, oh, ich habe ein bisschen Angst. Ach ähm, oh Gott, wenn ich ehrlich bin, ich habe Todesangst, sagt sie. Also, wir panisch. Ja, trotzdem ruhig bleiben, sagt Anis dann. Und ähm, ich habe diesen Jaffa erschossen. Ich, ich schwöre es, ich schwöre es. Graham ist zurückgekommen mit Captain Bledzell und Sergeant Lewis, behauptet sie dann nochmal. Wobei das ja scheinbar nicht so der Wahrheit entspricht. Und ähm, ja, sie erzählt noch, ne, Anis mischt dann wieder ein. Ja, sie haben noch erzählt hier, sie waren umzingelt und ähm, überall Jaffa und äh, ja, sechs andere SG-Team-Members äh, starben diese Nacht. Weil das auch cool ist, ne? Also für mich, sie haben drei Leute, die noch leben. Ne, vier mhm. mit ihr und, und sechs SG C team members Also wie viele Leute haben die dahin geschickt? Das ist ein primitiver Planet. Vielleicht gab es da wieder
0: irgendeinen tollen eine tolle Steintafel mit Inschriften und das war so schön. Ich weiß nicht.
1: Achso, ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also scheint, scheint eine spätere äh, Besuch zu sein. Ja. Ne? Bei der ersten Mal ist es ja eigentlich immer nur so ein standard sg team genau. ne? Du hast vier Leute und äh, ja, was auch immer. Ja, äh, ja und trotzdem sind sie irgendwie zum Gate gekommen. Fragt dann Anis, ja, ich dachte einfach, wir werden so gut. Und Anis ähm, sagt dann auch, ja, hier, ich werde jetzt mal loslegen. Und ähm, es kommt wieder dieses Licht aus dem Gerät, das dann ja, wieder auf... Äh, Astor zuschießt und sagt, oh Gott, es, es, es tut weh, es tut weh, hört auf, hört auf. Und Matub sagt dann auch, hier, hört, mit der, hört damit auf und äh, Anis macht das Licht dann aus. Und Astor bricht dann zusammen. Äh, nee, Quatsch, breaks free. Ne, also sie sie reißt okay. sich da los, ähm, schaltet die beiden SF-Guards aus und nimmt deren, deren Pist Gewehre, Pistolen, also diese Maschinen, MPs, die sie da haben und äh, ballert dann nach oben auf das Observation-Window und jeder dann offen um Astor und äh, ja, sie... Struggelt so ein bisschen und dann nimmt sie die Waffe und erschießt sich selber und wir wechseln in Hammonds Office. Ja, was auch ein bisschen,
0: das hat mich irgendwie ein bisschen gestört, weil es halt gerade im militärischen Bereich irgendwie macht die Szene halt keinen Sinn, weil man würde ihr einfach das Bein schießen. Aber was man der Folge zugute halten kann, am Ende nein, 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 wird es nochmal nein, nein, äh, ähm,
1: besser gemacht. Äh, ja, sie entwaffnet doch die beiden SF-Guards. Ja, ja, aber dann, der dahinter der steht ja da, O'Neill. Doch, O'Neill
0: stand, glaube ich, noch dahinter mit einer Waffe. Nee, deshalb. der ist oben. Aber irgendwas stand da noch auf jeden Fall. Das fand ich, okay. glaube ich. Vielleicht habe ich mich auch falsch erinnert. Genau, im Hemmens Büro. Freya und O'Neill sitzen da am Schreibtisch, während Hammond telefoniert. Und danke, Doktor, meinte er, legt dann auf. Die beiden Soldaten haben schwere Verletzungen erlitten, kommen aber durch. Und ja, die Freya meint, die go programmierung hat wohl irgendwie, muss eine Sicherung enthalten, die verhindert das man sie unschädlich machen kann. Tut mir leid, dass eines ihrer Teammitglieder sie da verloren haben. Ich fühle mich da jetzt verantwortlich. Und Herr Mint, ja, die geholt haben die Verantwortung dafür. Oh, genau, und Freya findet es bedauerlich, dass man jetzt den betroffenen Hirnteil nicht mehr analysieren kann. Und fragt nach was das denn bringen würde, irgendwas? Ja, keine Ahnung. Wobei das Teil. auch
1: gut ist, ne, also von wegen den entsprechenden Gehirnteil, also als ob die von draußen genau wüssten, von der Anatomie so viel Ahnung haben, dass hm. sie genau wissen, wo rein sie schießen müssen, <lacht> ja. damit genau dieser Teil des Gehirns, genau. wo diese Manipulation stattfindet, ja. dann auch genau der weg ist. <lacht> Komisch. Ähm. Das ist ja, kein, kein, ne, das ist ja kein, keine, keine Schrotflinte oder sowas, nee. was er da hat, weißt du, wo sie sich den ganzen Kopf zu Brei schießt. Es gibt laut Tammens jetzt auf jeden Fall kein
0: Gipfeltreffen, solange Gefahr für den Präsidenten besteht. Also machen wir jetzt nicht mit. Ja, wir schließen die zertag doch rechtzeitig ab, mein Freier. Aber was denn, wenn wir hier... Wobei das ist ja auch eine Lü Nein, Lüge nicht. Es ist eine Dehnung der Wahrheit, was sie hier erzählt. Weil, naja, kommen wir ja später zu. Äh, und wenn wir noch mehr von denen entdecken, meint Odil. Äh, ja, meint Tammens, es sind hier wichtige Dinge, als das Gip Gipfeltreffen sind, bedroht Körnel. Das war's, wir machen sie weiter. Aber macht doch Spaß. Wer ist der Nächste? Äh, meint O'Neill. Und ja, Freya meint ja: SG1. Und dann geht's im Labor
1: natürlich weiter. Auch, ne? das ist so ein bisschen so wie äh, um, um, um Zirkus, ne? So wegen. Wer will nochmal? Wer hat noch mal? Wer hat, wer hat noch, noch nicht? nicht? Ja, äh, ist doch geil, so ein Test, ja. <lacht> ja ich in der Zeile verrutscht. Im Labor. Ähm, O'Neill sitzt auf dem Stuhl und ähm, ja, Andis äh, quatscht ihn dann auch an, sagt dann: hier, erinnern Sie sich doch mal bitte an PX979. 7 äh, und ähm, ja, meinte äh, pf, keine Ahnung, was soll das sein und <lacht> sagte, ah, hier sollten doch das Schiff von ist das Neue zerstören. Ah, ne? Also hier merkt sich vermutlich nicht jeden, ne? er hat ja öfter mal auch diese Zahlendreher drin oder sowas, ne? vermutlich weiß er halt wirklich nicht, wovon sie in dem Moment gerade reden. Und ähm, jetzt erinnert er sich auf jeden Fall dran. Und äh, sagt Daniel, ihr, ja, ihr, ihr wisst doch alles davon, ne, also die wurden ja die ganze Vor allen Dingen, das ist totaler Mumpitz, also dass die jetzt mhm. wirklich ähm, da eine Untersuchung auf diese Mission hin machen, also das ist wenn dann die falsche Mission, weil na, Anis hat die ja die ganze Zeit überwacht. Stimmt, ja, mit der... Ne? Also wer was, ja, was mit deren Körper genau. passiert, hätte man das wohl mitgekriegt. Okay, sie hätten hinterher in den paar Minuten, die es gedauert hat, nachdem die Dinger abgefallen sind, bis sie abgedampft sind... Äh, cachen können, aber ich glaube, das ist zu kurz dafür. Na, also eigentlich totaler Blödsinn, genau, auf diese Mission jetzt anzusprechen. Ja. Vielleicht sehen wir auch nur diese
0: Mission jetzt und die an, haben doch andere dann getestet. Also, ja, weiß nicht. Na. Ja,
1: keine Ahnung. Da kannst du aber alles machen. Ja, ja, wie wir gerade <lacht> festgestellt <lacht> haben, theoretisch, genau. das kann auch vor so. Jahren passiert sein. Wann begegnet man dem Präsidenten und ähm, kann ja auch ein bisschen was dauern. Ist ja jetzt nicht so, als wäre O'Neill irgendwie der, der direkte Berater des Präsidenten oder sowas. Ähm, ja, wo waren wir da? Ähm, ja, hier, sagt Anis dann auch, ja, hier, diese Maschine funktioniert aber nur, wenn sie sich an die Sachen auch genau erinnern. Und, ähm, ja, jetzt sind so ein paar Miniszenen, ne? also von wegen, ähm, wir wechseln jetzt zur Untersuchung von Daniel und ähm, Daniel erzählt jetzt auch wohl von derselben Story und ähm, ja, hier an dem Punkt wussten wir, dass wir wohl vernünftig da nicht rauskommen. Und äh, Anis sagt dann, ja, sie können ruhig weiterspringen zu der Sto Stelle, wo sie durchs Gate sind und ähm, wir sehen dann Carter auf demselben Stuhl und ähm, ja, wir waren so schnell und stark, ähm, die Jafar da draußen haben, hatten keine Chance und äh, ja, jetzt sehen wir so einen kurzen Flashback, ne, dass SG-1 da durchrast und alles umnietet. Ja, dann sitzt jetzt Tiag in diesem... Stuhl und äh, ja, General Hammond hat mir befohlen, ähm, ihnen zu folgen und ich bin dann durch das Gate und äh, zur Facility und äh, ja, aber du bist dann die ganze Zeit allein gewesen, bevor du mit sk 1 zusammen getroffen bist und ja, und wieder zurück zu Daniel, der sagt dann, ja, ich bin na dem Naquada hinterher, ja, so ein Flashback, wir sehen Daniel, wie er das Naquada in sein Backpack packt und äh, das dann Schafar ankommt und äh, ja, dass er den dann ausnockt, indem er ihm das ja na quader an den Kopf wirft eigentlich. Und ähm, ja, das sind alles so Miniszenen. Ne? Mhm. Daniel nochmal und was 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 denn ne? Daniel nochmal was passierte denn danach und und Neil dann wieder. Ja, als ich festgestellt habe, dass Carter nicht bei mir bin, habe ich aufgehört. aufgehabe ich äh, ne, stoppt habe ich aufgehört. Wieder ein Flashback, wie man Carter gegen das Schutzschild knallt und äh, ja dann wieder ich bin dann zurück. Und ja, was passierte denn dann? Und äh, ja, dann sind diese ganz tollen Armbänder haben da aufgehört zu funktionieren. Wir sehen das dann auch. Dieser Flashback, ne? Das Ding fällt ab. Er knallt gegen, also er knallt erst gegen das Vorfeld und dann. Und ja, aber, ne? Anni ist dann auch. Ja, ihr konntet nicht durch das, nicht durch das Schild und, und ihr bestätigt das. Und dann machen wir weiter bei Carter, diesmal mit einer etwas längeren Szene. Als ich wieder zu mir kam, meint sie, sah ich
0: eben, wie Unil bewusstlos auf der anderen Seite von diesem Schutzschild war. Ihr erinnert euch, war ja, nicht lang her die Folge. Und ähm, habe ihn dann gerufen, ne, und dann ist er auch wieder zu sich gekommen. Und wie ging es dann weiter, mein Freier? Ja, mir wurde bewusst, dass ich hier keine Möglichkeit habe, das Schild, den Schild zu durchdringen. Und da habe ich eben Colonel ihn gebeten, mich hier, äh, also ohne mich zurückzukehren. Und ja, du wolltest, dass er dort bleibt, mein Freier? Ja, die, also die Zeit vom C4-Zünder, das lief ja ab. und mir war klar, dass es eben ohne Hilfe der Manschetten kaum möglich ist hier das Gate noch zu erreichen, bevor eben das Schiff da in die Luft fliegt. Ja, was hat denn dann O'Neill gemacht? fragt Freya. Jetzt sehen wir natürlich den Rückblick, wie er da gegen diese Kontrolltafel irgendwie vom Energieschild hämmert oder mit einer Stange darum hantiert und Carter da das meint, ja, so die Zeit läuft ab und man hört dann jaffa Schritte. Es wird weiter nach vorn geskippt zu Nils Test, der meint, ja, da kommen jetzt einige Jafar irgendwie um die Ecke und Freya fragt danach, was danach passierte und jetzt sagt Carter, ja, wir hatten irgendwie Glück. Und einfach so? Ja, die C4-Explosion muss das Energieschild ausgeschaltet haben. Und dann nochmal ein Rückblick, eben wie das. Ja, okay, das ist ja
1: äh, vor allen Dingen ja. im Muss, weißt du, das klingt ja wie eine Vermutung. Hm. Also wegen, das war doch klar, dass es das tut. Ne? Der Generator war doch außerhalb, weil das Schiff noch keine eigene Energieversorgung hat. Natürlich wird das alles durch den ja. Generator gespeist.
0: Das Imperium schlägt zurück. Äh, ja, <lacht> Star Wars, da war es ja auch so. Ja, der Besser aber mit
1: dem X-Wing da rumgeflogen.
0: <lacht> das Energieschild löst sich auf, genau. Und äh, was war das, fragt Und ja... Der war dann versch verschwunden, natürlich, der Energieschild, und wir rannten dann los und das klingt alles relativ leicht, mein Freya. Naja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Sagt Carter und Freier, ja, bist du dir denn sicher hier, dass du mir alles erzählt hast? Schwören sie, dass sie hier alles erzählt haben? Nichts als die Wahrheit. Äh, und Carter, äh, ja, also ich wollte noch das Naquada holen und im Rückblick sieht man jetzt, wie sie die Tasche, die da irgendwo lag, auch äh, zerrt und und ihr meint, ja, Kata, vergessen Sie es, kommen Sie. Sie sagt auch, ja, unil hat es mir untersagt, das mitzunehmen. Ja, das war's jetzt aber alles, oder wie, meint Freya. Und die Anzeige ist jetzt, wie eben zuvor, bei Name vergessen, bei dem Lieutenant, der Lieutenant, äh, auch so rot. Und Freya schaut dementsprechend kritischer als eh schon. Ähm, ja, und Kata merkt es natürlich, ja, das kann nicht ihr ernst sein oder dein Ernst sein und wir skippen zu Nils Test und da ist es natürlich jetzt auch, also es hat natürlich, aber da ist es jetzt auch so, dass die Anzahl rot ist. Carter schüttelt den Kopf und kann es auch nicht so wirklich glauben und Unil so, was? Ja, und dann äh, eine Mini-Mini-Szene. Tele äh, Hammond telefoniert in sein Büro. Man wisse noch nicht, um welche Zielperson es sich handelt. Sobald wir mehr wissen, erarbeiten wir einen neuen Plan für das Gipfeltreffen. Jawohl ist er und Unil und Carter. Sowohl Unil als auch Carter, also da ist halt irgendwas mit denen, oder machen die natürlich und gebe ich ihnen gerne weiter, Mr. Präsident, wobei hatten wir nicht vorhin im Gespräch, wo O'Neill oder Hammond meinten, ja, wegen dem Präsidenten, das ist so gefährlich, also weiß man, also ahnt man ja schon die Zielperson, deshalb ist das ein bisschen komisch in dem Gespräch gerade, fällt mir auf, naja, egal, ja. Wieso? Naja, bei Hammond oder Uni haben ja gesagt, ja, hier wegen dem Präsidenten, der muss geschützt werden. Und jetzt, wir haben keine Ahnung, um welche Zielperson es sich handeln könnte. Das wirkt so auf einmal so, hä, was? Also, hm, naja. man es ist ja logisch, einfach. I still
1: don't know any of the ja. targets involved. Ja, okay, beim also, Präsident geht man natürlich auf Nummer genau. sicher. Ja, also okay. das, ich denke mal, das ja. ist jetzt nicht so.
0: Genau, dann geht es in der Zelle, äh, Zelle weiter, weil die wurden jetzt erstmal hinter Gittern gebracht, sozusagen.
1: Ja, ähm, in Carters, wir sind vor Carter's Quarter und Neil wird irgendwie da hingebracht und wird dann auch durchgelassen von den Guards, die vor der Tür stehen. Ne, hier, geben sie sonst eine Sekunde. Und ja, Carter, er geht dann rein. Carter sagt, ach ja, yeah, das muss da irgendwie versehen werden sein. Und äh, ja, er auch dann so von wegen, ja, ne, das müssen gerade sie mir erzählen, so von wegen. Ja, aber hier, wir müssen nochmal getestet werden. Und ähm, ich muss nochmal getestet werden. Ass! sagt O'Neill dann, wieder äh, was? Ja, ich bin auch wohl so ein von diesen Zarg-Dingern, sagt er. Ähm, ich bin gerade gegenüber, äh, also von wegen ist wohl nicht das übliche, die übliche Unterbringung, sondern irgendwie ein Zellentrakt oder so, vielleicht ein bisschen komfortabler, weil er sagt, er, ja. ne, er ist gegenüber untergebracht, ansonsten würde sie ja wissen, dass er, ne, also wenn sie ein Quartier <lacht> hätte, wüsste sie, dass, <lacht> ja. dass O'Neill dann gegebenenfalls gegenüber sein Zimmerchen hat und, ähm, das, das kann doch nicht sein. Wir waren doch alle beide irgendwie bewusstlos. Und äh, ja, das ist, ja, sind sie nicht irgendwie ein bisschen besorgt. Und ja, ein bisschen. Und äh, wir wechseln deshalb dann in den Briefingraum. Da sitzen Tiag, Daniel, Fraser, Matuf, Hammond und Anis. Und ähm, Tiag sagt dann, ach, das kann ich nicht glauben, dass O'Neill und äh, Major al irgendwie irgendwie zertag sind. Und äh, Daniel, ja, wir können aber irgendwie auch nicht das Gegenteil beweisen, sagt er. Also dafür, dass das irgendwie so eine... So eine eine Technologie ist, die jetzt nicht wirklich... Eine sehr, also Anis hat gesagt, das hat bis jetzt einmal geklappt, jetzt hat es ein zweites Mal geklappt, ne? aber mhm, ja. äh, wer weiß, wie viele Leute, die da noch getestet <lacht> haben oder so... Fehlerquote. Sich, auf ihn. Ne, das ja ist vielleicht dann doch ein bisschen, ein bisschen blöd und ähm, der sagte, ja, wir können nicht beweisen, dass sie keine sind und äh, ja, dann müssen wir sie hier irgendwie von allen Leuten fernhalten, dass sie keiner Trigger bekommen und... Ähm, ja, wir wissen ja noch nicht mal, ob das, ob der Präsident der, der das Ziel war. Und Anis sagt dann, nee, das können wir leider nicht wissen. Aber dann können wir sehr ja auch nicht un, unendlich hier irgendwie einsperren. Und ähm, ja, Fraser sagt dann auch, hier, wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen. Anis sagt aber, hey, wir haben Glück. Anderes SGC-Personal sind keine pra Zertags. Der High-Counselor und äh, die Advisors äh, sind auch getestet worden auf Wurasch. Und äh, ja, das, es gibt wohl kein Problem mehr mit dem Summit-Meeting. Und ähm, Hammond sagt dann auch, ja, ich möchte aber hier ein paar Nachrichten haben, was Uniel und Hem äh, Carter angeht. Und Fletcher ähm, bestätigt, dass man daran arbeitet. Und ähm, Natu erkundigt sich dann auch um den Knackpunkt hier. Was kann ich dem High Counselor denn sagen? Ha, wie sieht's mit dem Präsidenten aus? Und Hammond sagt ganz lax, it's on. Fehlt nur noch so ein rauchender Colt, also <lacht> einmal drüber pusten. <lacht> Stimmt, das hat ja,
0: das hat mir noch, weil du es gerade ansprichst, äh, noch. In keiner Folge gesehen, dass die so... Bei der Polizei macht man ja auch immer diese so Schusswaffentests oder sowas auf so Schi mhm. Zielscheiben. Hat nur doch gar nicht, gar nicht so was. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mal vorkommt. Naja, wir bleiben dran. <lacht> Könnte sein, aber... In Unis Zelle. Er sitzt da auf einem Stuhl und die Beine auf dem Tisch recht entspannt, denn er spielt Jojo. -Jo. Ja, ihr hört richtig. Und es klopft an. Und Freya kommt hinein. Äh, oh, du. Vermutlich bist du nicht erfreut, mich zu sehen, meint sie und... Jetzt ist keine Zeit mehr für Jojo, denn Freier ist hier. <lacht> da, naja, falls du hier äh, nicht hier bist, um mir zu sagen, dass es alles ein Irrtum war, verliere ich hier, verliere ich meinen Charme. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen, meint sie. Dass du ein der Tag bist, ne, ist eigentlich unsere Schuld. Wahrscheinlich eher die von Anis als von mir. Äh, okay, Olivia ist ein bisschen verdutzt. Schon klar, aber ich habe nur keine Ahnung, wieso. Ja, das Experiment mit den Manschetten diente als Auslöser für die Zerstörung von Apophis in einem Raumschiff. Ja, also gut, weißt du dich hören solltest, ne? Und Carter und ich sind nicht wirklich, meint O'Neill und ihm fällt das Wort nicht ein und Freya zertags und O'Neill, ja, zertags, mhm. halte ich kaum für möglich, meint sie. Um ja, sie setzt, setzt sich neben ihn da und super, sonst noch was, meint er und ich also ich habe dir noch nicht gedankt, dass du mir hier auf Vorrasch und also bei dem Zwischenfall mit dem Wirtend Estor das Leben gerettet hast. Äh, Nichts, für ungut, aber hätte ich doch für jeden gemacht, meint er. Und Freya küsst ihn dann. Was soll denn das jetzt? Meint ich wollte sagen, also eigentlich
1: hätte sie sich was Nettes anziehen sollen.
0: <lacht> ich komme, meint sie, von einem Planeten. Ja, ihr hättet es gedacht, ähm, auf dem die Menschen keine Angst haben, ihre Gefühle für jemanden zu zeigen, wenn sie das irgendwie zu entschlossen sind, zu Namasheren? Namasheren? Schamaneren? Namasheren? Ich weiß nicht. Namasheren. Wie bitte, meint Uni? Lomachen steht hier. Okay. Ja, keine Ahnung. Also Diesmal gibt es ein deutsches Transkript. Hammer. Da steht Namasheren. Klingt indisch. ja, Wie bitte, meint Uni? Und ich glaube, ihr nennt das und er fällt ihr ins Wort. Jedenfalls äh, ganz anders. Anis, mein Symbiont, ist zwar mehr an Dr. Jackson interessiert, so kommt's raus, auf intellektueller Ebene, aber das ist mir egal. Fun Fact, das ist ein Fehler, denn das, wir haben ja gehört, das funktioniert so alles gar nicht, weil wenn, ne, Symbiont und Dings, ne, fühlen sich eigentlich immer zu einer Person hingezogen, hat man in einer Folge mal gehört, anscheinend. Wird es hier alles negiert? Auf wunderbare Weise, warum weiß niemand?
1: Ja, ja, ja. Nein, 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 Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja von wegen, du hast denselben Körper. Wenn der Endorphine durchströmen, wenn mm. der Symbiont jetzt an, an Daniel Jackson denkt, ne? so also von wegen, dann ist der andere natürlich auch. Also. Man teilt sich ja den Körper, aber man empfindet dieselben hormonellen Schwankungen, sind ja da auch drin. Das heißt, der eine, es können natürlich beide diese Hormone, diese Hormonresonanz auslösen. Also das sollte schon gehen. Ist halt nur anstrengend. Ja, aber wir
0: erkennen es halt vom Matuf her, dass es eigentlich, wenn einer liebt, lieben wir beide. So wurde ja, eben es uns erzählt. Genau, ja und, und hier ist es ein bisschen wird es aufgeweicht, würde ich jetzt mal sagen. So. Nee,
1: also, eigentlich bisschen. nicht. So von wegen, wenn einer liebt, lieben beide. Aber ja. das heißt ja nicht, dass beide okay. dann dieselbe Person ja. lieben. Also von wegen, eine Anise fühlt sich zu Colonel O'Neill hingezogen. Ja. So von wegen, der Symbiont der, der wird das vermutlich auch merken. Aber der ist halt eher an Daniels Intellekt und hat in dem Moment dann auch ja. irgendwelche Glücksgefühle. Also wenn, wenn Daniel und O'Neill in einem Raum sind, sitzen die beiden dann so da. Dann die <lacht> doppelte Dosis, weißt du, ja. was in der Richtung. Dann
0: fällt sie einfach in Ohnmacht. Ja, irgendwie so. Sowas, so, so ja. Wird sein. Das ist dann zu viel, genau. Und... Und hier so, äh, hör mal zu, es gibt hier eine Menge Gründe, warum das falsch wäre, ist sich aber nicht ganz so sicher <lacht> und verrückt und äh, falsch, äh, Hatte ich schon falsch gesagt. Äh, liegt es daran, dass ich meinen, was, dass ich meinen Körper mit Anis teile, mein freier und ja, würde ich so sagen, meint er. Und sie, da, ja, du findest mich nicht attraktiv, er stottert ein bisschen rum, so, oh, du bist, und Freya küsst ihn nochmal. Und Nil schiebt sie leicht etwas weg. Hey, ich könnte hier jeden Moment ausrasten, meinte. Und Freya irgendwie, ja, wenn ich das Ziel wäre, wäre deine Zartak-Programmierung längst aktiviert. Ja, weiß ich nicht, ob das, weil ich, ja, ja keine Ahnung. eigentlich nee, schon. Nee, vermutlich. Ja, könnte, ja, wahrscheinlich schon, aber. Ich weiß halt nicht, ob man da so also, Zeit hat. Ja, es kommt ja, es ja. kommt ja immer
1: auf die spezifische Programmierung. Genau, deshalb an, das ne? wenn es heißt, könnte wenn, sein, wenn könnte du, auch nicht sein. Wenn du Freya in der Situation so und so entdeckst, dann Killse. Ne? Wenn du Freya ja, entdeckst, genau, Killse. Ne? Ja. Also, aber ja, aber eigentlich macht es keinen Sinn zu sagen, zu warten auf ja. auf Spezifisches, wenn es wirklich Freya das Ziel wäre. Es würde keinen Sinn machen. Also ja. sie hat an der Stelle eigentlich schon recht.
0: Und O'Neill ist auch davon überzeugt. Sag mir, ob dein Herz schon einer anderen gehört, meint sie. Und Nil. Äh, aber äh, darum geht es doch gar nicht, oder? Und sie Find stellt...
1: Ich mein Was, er hat doch eh nichts zu tun. Weißt du, warum er sich da anstellt? Sie
0: stellt fest, dass äh, <lacht> ihm ihre Gefühle unangenehm sind und er beschwichtigt Nee, nee, hier. Es ist nur... Äh, ja schon, doch. Äh, also... Halbes beschwichtigen und dann zurückrudern. Ich habe gehört, mein Freier, dass die Menschen auf der Erde Intimität mit großer Zurückhaltung und Charme behandeln. Und und diese, ja, habe ich auch mal von gehört irgendwie. Und dann ist noch die Frage des Timings. Und das ist ja auch ja. so, die
1: Tokra sind ja auch total schamlos. Wir haben ja jetzt schon mehrmals äh, O'Neills äh, Geläster darüber festgestellt zu so dass die keinerlei Türen haben. Also wenn Toker werden, dann können sie das auch im, im in der Messhall machen oder so. Also das ist, das
0: ist denen alles wichtig. Kann eh ja.
1: keiner zugucken oder ja. das, ist, hm.
0: das ist Jacke wie Hose bei den tokra <lacht> Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es einen Weg gibt, dir und Major Karte zu helfen, sagt Freya. Und dann verbeißt dich doch mal in diese Aufgabe. Wäre doch toll, hä? Uni steht auf und begleitet Freya zur Tür und ja, sie hat irgendwie be schon wieder...
1: Das Klang gerade kam, das so begleitet so, Freya <lacht> zur Tür das genau. kam irgendwie, ich weiß nicht, ob du das nicht versprochen hast oder ob das einfach nur hier über die Leitung so scheiße ist. Ja. Begleitet Freya zur Tür.
0: Sie <lacht> hat auf jeden Fall wieder dieses komische Gefühl, sich entschuldigen zu müssen und ist aber nicht nötig. Man ist hier erwachsen, meint Odile und sie wird sich bemühen, mehr über die Sitten hier der Erde zu lernen und das mal ihm jetzt nicht mehr so das Unbehagen bereitet und das ist so eine super Idee, meint er und ja, mach's gut. Freya verlässt genau, dann den nächsten Raum. Mal komm
1: nackt und bring Bier mit. Genau. Weißt du, das, so, so funktioniert ja. das. Das ne? steht
0: jetzt hier nicht im äh, Transcript, dass, also Freya verlässt den Raum, aber was ich noch cool fand, da steht noch so ein Guard irgendwie oder Guckt so Richtung Unil, so, als ob er da irgendwas geahnt hat oder weiß oder mitbekommen hat. Irgendwie es so gewirkt auf mich. Ich weiß nicht. Das war ganz nett gemacht, genau. Dann ja, geht's im Konferenzraum. Denk, weiter. Doch, ey, Der denkt sich seinen Teil wahrscheinlich, Lust, ja. Was oh, bist ja. du denn für eine
1: Lusche? Was er kriegst du hier? Die heißeste doch von allen. Auf dem Silbertablett serviert.
0: Können, ich bin enttäuscht von Ihnen.
1: Genau. So garantiert ein Zertag. Der richtige Uni, <lacht> der hätte die weggeplant.
0: <lacht> oh Mann.
1: <lacht> so viel wie zu Kataserotischen erotischen Weltraum Alter. Oh Mann. Ja. Um, ja. Wir wechseln in den Briefingraum. Daniel und Hammond stehen am Fenster. Matuf sitzt am Tisch. Daniel erzählt, ja, der Präsident... Ist immer noch, fühlt sich irgendwie so immer so ein bisschen unwohl. Common interests of Tokra and the humans of earth. Also man, man, diskutiert hier scheinbar über den Vertrag. Wobei ich mir denke, hey, man will sich treffen und hat im Vorfeld nicht den Vertrag ausgehandelt. Das ist auch irgendwie schwachsinnig. Im Normalfall ist alles im Vorfeld geklärt, ne? Man spricht vielleicht nochmal über ein, zwei, drei Dinge. Und dann einfach fast schon unterschriftsreif. Ja. Eigentlich genau. Also das ist auch irgendwie, irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, Daniel sagt dann, for the pursuit of the freedom for all individuals. Und ähm, nee, sagt der Matuf, der High-Counselor will hier nicht äh, generalisieren. Ähm, ja, Anis kommt rein und sagt, Na, hier, ich äh, würde gerne meine äh, Notes ähm, mit den Zertags, über die Zertags, äh, noch nochmal durchgehen. Ich habe irgendwie Angst, dass der hier Colonel O'Neill und Major Carter in Gefahr sind, wenn man sie einsperrt. Und ja, wieso? Ja, Anis sagt, ja. Yeah beim letzten Zertag, als er sein Ziel nicht mehr erreichen konnte, hat er sich selber umgebracht ja, und dann oh, oh, und ja, aber wieso hat das bis jetzt irgendwie noch nicht funktioniert und ja, bis jetzt könnte das Trigger-Event noch nicht passiert sein, sagt Anis dann auch und, ähm, ja, Danny dann hier, High Council President ja, wenn wir es verschieben, ne, hätte wohl denselben Effekt, sagt Anis und ähm, dann können sie ihr Goal nicht mehr verfüllen, ja, aber was machen wir denn nun und dann wechseln wir zurück in Carters Quartier
0: Genau, Marti Ma oh, ich kann auch nicht mehr. Martuf tritt ein. Ähm, sie sitzt da am Laptop gerade und wie geht's dir denn überhaupt? Ähm, ja, ich schreibe hier einen Brief an meinen Vater. Wahrscheinlich E-Mail, oder? Das ist komisch. Nö, so. Der ja, schreibt sie auf dem Laptop einen Brief
1: und druckt ihn dann aus. Das ist Ja, natürlich. Erlaubt. Die Tocker haben, die, die haben kein keinen Outlook oder so. Den kannst du keine oh. E-Mail schicken. Okay. Ja. Die muss dem vermutlich irgendjemanden mitgeben.
0: Ich habe ihn bereits informiert, sagt Martuf, ne, es ja, wird ist bestimmt bald hier und sie bedankt sich und Matuf hat irgendwie noch einen Vorschlag und nicht das, was Freya mit Lieutenant Esther versucht hat, sagt Carter Ja, Matuf, ja, sie glaubt, das Verfahren hat versagt, weil sie es eben vorzeitig abbrach und Carter präzisiert das, weil Astor durchgedreht ist. Freya glaubt wohl, sagt Matuf, dass der Schutzmechanismus von dieser Programmierung irgendwie umgangen werden kann und wenn das Verfahren zu Ende geführt wird, also es sind wieder mal viele Vermutungen hier und wie kommt denn sie darauf, mein Kater? Und ja, Freier glaubt inzwischen, dass man die Zertag äh, daran hindert, seine Aufgabe durchzuführen und dass ich dann was? Und Matuf, ja, angenommen das Ziel wäre der Präsident, dann bringe ich mich in absehbarer Zeit wohl um, mein Kater. Und Matuf bestätigt das zwei Tage richtig, dann müssen wir ja noch Geduld haben, meint sie. Oder du unterziehst dich hier diesem Verfahren,
1: meint Matuf, also ja... Wobei Was denn, irgendwie diese, ja. diese Denke dabei ist doch auch irgendwie merkwürdig. Ne? So Wegen, also wenn man jetzt sagen würde, wir sagen das Treffen ab, das wäre auf jeden Fall ein Grund für den Zertrag, sich dann selber umzubringen. Ne? Also genau, wenn, das halt es dann ist. Aber wenn es doch einfach heißt, oh Gott, ist sowas dazwischen gekommen. Wir verschieben das jetzt ein paar Tage. Dann könntest du Zertrag ewig in drei Tage warten lassen. Okay, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich vielleicht denkt, also die wollen mich doch voll verarschen, dass die jetzt innerhalb <lacht> von 30 Krüche. Jahren nie die Tokra und der Präsident sich Leute, ich kann konnten. hier
0: kaum noch stehen. Die Krücke fällt um. <lacht> oh Mann. Ja, ich, ich weiß nicht, wie dann dieser Reiz im Gehirn ist, ob das dann einfach buff macht nach zehn Tagen. Kann auch sein, ja. Hm. Wahrscheinlich kommt man sich dann irgendwann verarscht, könnte ich mir schon denken, ja. ja und Kater äh, stellt für sich fest, na, was dazu führen könnte, dass ich auch irgendwie trotzdem verrückt werde wie Astor und Matuf sagt, ja, oder das Verfahren funktioniert und am Ende habe ich da ein schweres Gehirntrauma und auch das bestätigt Matuf und das wäre eben das Risiko, alles zu verlieren, was du von Jolinda noch in dir trägst und das Du bedeutest mir auch sehr viel, Sam. Sie lächelt dann etwas, denkt nochmal nach und das Ganze basiert doch auf Vermutung, oder? Wir wissen doch gar nicht, ob der Präsident das Ziel ist. Wir wissen nicht einmal, ob ich wirklich verrückt werde, wenn ich während des Gipfeltreffens eben hier drin hocke. Ja, und allerdings weiß man auch nicht, hier, ob das Verfahren ernsthafte Schäden ähm, hat dann für dich, mein Matuf und naja, was für eine Aussicht oder was für eine Wahl, sagt Carter und dann geht's rüber zu Unil, in seine Zelle, in Anführungszeichen.
1: Ja, yeah, es war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Matuf hm. kam da jetzt rein und wollte das irgendwie eine Alternative bieten, hat aber irgendwie, nee, irgendwie gar nichts. Na, ist, die gut haben gut nur gemacht. beide festgestellt,
0: dass beides ist
1: blöd und ja,
0: hätte es nicht ach, also. zwingend gebraucht. Ja, es ist wieder so komisch geschrieben.
1: Ja, wir sitzen in Unils Quarters und Unil äh, liegt da auf dem Bett, Daniel steht daneben und ähm, ja, Daniel sagt dann auch hier, du könntest da komplett intakt wieder rauskommen. Oder nicht, oder nicht. Und äh, was hat ein Kater gesagt? Und ich äh, weiß nicht, Matou verklärt sie gerade. Und äh, was wirst du denn tun? Ich weiß es nicht. O'Neill wechselt dann das Thema. Ey, sie hat mich angebaggert. Und, äh, Sam? Nee, Anis, ah, Freya. Eine von den beiden. Die, 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 die. The Host half, sagt O'Neill dann. Weißt du, jetzt kann, jetzt kann er sich noch nicht mal mehr die Namen merken. Mhm. Weißt du? Also, das ist auch irgendwie albern. Ähm, ja, okay, das ist äh, mer merkwürdig. Und äh, Odd Timing oder, oder was? Ja, ja. Und äh, ja und ihr sagt dann auch hier, du hast aber auch Glück, ne? die Schlange mag dich. Und oh, äh, äh ähm. Ja, dieser Jack Yellow moments I probably missed the most, Was so, <lacht> dann what, what? Also irgendwie totaler Nonsähtig. Also mhm. Der Dialog macht überhaupt gar keinen Sinn. Also von
0: wegen Eigentlich hätte so, Daniel sagen können, äh, ich muss weg, also, als er es erwähnt hat. oder so. Das hätte noch irgendwas gebracht, aber so ist ein bisschen. Ja,
1: ja also eigentlich, eigentlich sind nur die ersten drei Sätze. Ne? So, von wegen, ne? so von wegen, hier, du könntest da völlig intakt rauskommen. Oder nicht, oder nicht. Und was hat <lacht> Carter gesagt? Keine Ahnung, Matufa erklärt sie gerade fertig. Ja. Ne, vielleicht noch, what would you do? Ne? Und dann... Ja. I honestly, don't know, dann hätte es auch aufhören können. Also, dieses, really, der host half, und dann, oh Gott, wer, wer, wer war denn jetzt der Host und was, was, wie? <lacht> Völliger Blödsinn. Hammond Fraser, also, wir wechseln in den Briefingraum. Hammond Fraser, Anis, Matuf, Diak sitzen um einen Table herum und, ähm, ja, aber, warum vertrauen sie mir nicht? Ähm? Weil ich auch denke, was hat denn das mit Vertrauen zu tun? Ja, also, Sie kann es nicht garantieren. Dementsprechend hat das ja. nichts zum Vertrauen in Es sie ist eher kein Vertrauen, Vertrauen in diese Technik. So. Ja, genau. ja. ja, ich glaube, sie würden lieber sterben, als äh, das zu verlieren, was sie selber sind. Und, ähm, äh, wobei dann, sie das ja immer noch nicht sind. Also, sie führen dann den Befehl aus und dann sind sie tot. Also, in beiden Fällen sind sie tot. Hm. Das ist, äh, das ist,
0: was möchten sie haben? Tot oder tot?
1: Hm. Ah... Ja, ähm, hier. wir können sicher sein, dass sie diesem Präsident nicht schaden können, sagt Hammond. Ähm, aber wie kriegen wir das denn hin, dass sie sich nicht selber verletzen können? Ja, sedate them, restraints und ja, bis wann? Und dann wechseln wir zurück in jetzt Quartier.
0: Fraser bringt da gerade medizinisches Zeug in die Zelle Geräte und Daniel hat schon seinen Anzug an. Also gipfeltreffenmäßig läuft die Sache wohl demnächst an. Freya ist da auch äh, am Start und ja, sie meint dann, das ist irgendwie die einzige Möglichkeit, bei der wir uns absolut sicher sein können, dass sie sich selbst nichts antun und haben wir hier keine Wahl, meint O'Neill und nee, Fraser sagt nee, nee, hat man nicht. Äh, sie werden nichts merken, das ist wie ein tiefer Schlaf und O'Neill und fragt mir wie lange dann, ja, bis man eine Behandlung hat, die ihre Chancen äh, verbessert äh, als die jetzt jetzigen und Daniel stellt auch in den Raum, ja, der Präsident ist jetzt in einer Stunde, wird er ungefähr eingetreffen. Tiag kommt auch noch zu der Szenerie hinzu. Und O'Neill, ja, dann ist es hier wohl, seid ihr hier alle, um dir wohl zu sagen. Und, naja, Tiag, wenn du noch was brauchst, äh, dann ne, melde dich und <lacht> O'Neill so äh, eine Alternative. Und Freya führt nochmal die krasse Technologie ins Feld. Ja, die Zeit reicht hier noch, um die Prozedur durchzuführen. Und du hast das auch schon bei Astor gesagt, äh, meint er O'Neill und, ja... Genau, und also und ihr meint auch, ich stehe hier nicht so sehr darauf, ans Bett gefesselt zu werden. Und Daniel dann, ja, was ist mit Esther passiert ist, könnte es auch ihm passieren. Und und ihr, dann hilft es vielleicht Carter, ihr Gehirn ist, also mehr wert als meins, ja. Genau, dann geht es halt drüber in Carters Zelle.
1: Genau. was Er kann das doch nicht, ja, aber er ist ja schon auf dem Weg runter und warum tut er das? Und, äh ja, er würde lieber das Risiko eingehen, als irgendwie dann auf ewig wieder ein Röschen, das sagt er jetzt auch nicht, wieder ein Röschen, irgendwie unendlich herumzuschlafen. Aber Astor, ja, äh, keine Ahnung, wenn das passiert, äh, denkt er, dass Anis, na, Anis könnte dann irgendwas entwickeln, was dann helfen würde, sie zu retten. An, ja, Daniel, Sam, Colonel, you have to stop him. Und das ist doch aber seine Wahl. Sam, bitte. Ich habe das zu tun, sagt Fraser. Und äh, im Gate Room dann nochmal Hammond und Matouf stehen unten an der Base des Gates und Danny kommt dann rein. Und ja, hier, Jacks. Äh, Herr Jack wird jetzt in der Prozedur unterzogen und äh, sie, sie beruhigen ihn jetzt, also verpassen ihm jetzt Beruhigungsmittel und ähm, ja, der Techniker erzählt halt auch so, ja hier, Tucker ID, Open the Iris wird befohlen und äh, Tucker High Council Representatives kommen durch das Gate. Äh, Hammond, Matthew und Daniel grüßen sie und der Heike und der sagt dann It is an important occasion for all of us und Hammond bestätigt das und ähm, in Carters Quartier wird, ist Fraser dabei jetzt Carter zu sedieren und Carter dann Janet und Labor wird derweil dann o Neil auf den Stuhl geschnallt ähm, hier steht hinter ihm mit einer z also um ihn dann zu betäuben und o Neil sagt dann ja okay, okay und wir wechseln zurück in den Gateway. Also die beiden Szenen hätte eigentlich überhaupt ja, nicht gebraucht. Also diese so
0: du musst auf die Minuten kommen, Thomas. Das ist so.
1: ja. <lacht> ja, dann hätten sie doch mal lieber eine Liebesszene zwischen Anis und äh, Unil ja. irgendwie. Genau. Ich gedacht, wenn ich schon sterbe, dann aber. <lacht> ja,
0: äh, im Torraum. Perseus ist auch äh, angekommen mhm. und findet irgendwie die vertragsänderungen hier in letzter Minute, wie wir vorhin gesehen haben, überzeugend. Und Matuf lobt jetzt Dr. Jackson, der hat das wohl alles hier gemanagt. Und Perseus richtet sich an Daniel und der passt nicht wirklich auf. Das war auch gut, dass
1: Daniel das aushattet, mal ganz ernsthaft. Der ist Archäologe, der ist kein Diplomat. Nee. Ach,
0: das ist die Allzweckwaffe, wenn es so... <lacht> <lacht> auf jeden Fall sagt Perseus, das ist ein inspirierendes Dokument. Es wird beide Parteien, also haben dadurch wohl einen Vorteil. Und ja. Hammond dann Dr. Jackson, ja, ja, natürlich, Offiziere. Dann, äh, ja, Sir Air Force One ist soeben gelandet. Und Hammond dann zu Perseus, ja, zehn Minuten dauert es noch, bis die Wagenkolonne des Präsidenten hier eintrifft. Und ja, es ist irgendwie seine, also es ist Hammonds Aufgabe, ihn oben zu begrüßen und auch hier hinzubringen. Und er verabschiedet sich dann mit einem Nicken von Perseus. Äh, dann geht es weiter in Carters Zelle, sie dämmert da ein bisschen im Halbschlaf rum und können. Ja, dann ein Rückblick Schrägstrich Traum steht hier. O'Neill schaut noch ein letztes Mal zurück, bevor er sich diesem Test unterzieht und skippt, also skippt jetzt die Szene nach vorne. O'Neill hämmert auf diese Kontrolltafel von dem Energieschild ein, hat wer vorhin schon eine ähnliche, oder war vielleicht, war nicht genau, die Szene, ja. Und ja, Carter sagt nochmal, ja, hier ist ja die Zeit reicht nicht aus. Frasier dann zu der Schwester, ja, wir müssen die Dosis wohl etwas erhöhen und sie ihr werden dann noch mehr Medikamente da gespritzt. Äh, und Kater, ja, das sehr viel geht gleich hoch verschwinden sie. Und und ihr im Rückblick schreit da von der anderen Seite des Schildes, nein. Und ja, jetzt Kater wieder die Maschine irrt sich. Sie, sie verstehen es nicht. Wir haben gelogen. Wir wussten nicht einmal, dass wir gelogen haben. Dann geht es im Labor weiter.
1: Ja, Anis sagt dann, er kann anfangen, äh, wenn sie bereit sind. Und äh, Fraser ist dann oben zu sehen am Observation Window und klopft da mal ans Glas und sagt dann, Stop ins Mikrofon. Und ähm, ja, unten im Labor wird jetzt äh, Carter eingeführt von Fraser und, äh, und die dann, hey, was ist denn hier los, Carter? Und äh, können wir kurz mal ein Momentchen alleine haben? Und äh, ja, die anderen gehen dann alle. Und, ähm, und hier bittet Carter dann auch, ihn loszuschnallen was sie dann auch tut und was 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 ist denn hier los und sie sagt dann wir sind keine zertags und ja äh, aber woher willst du das wissen äh, die maschine glaubt wir hätten falsche erinnerungen aber das stimmt nicht wir haben nur gelogen und äh, ich habe nicht gelogen sagt und dann auch ja wir haben was ausgelassen also, also das ist ja schon wirklich also ja. wirklich ein, ein dicker hund ne? also mal ganz <lacht> ernsthaft. Ne, also, wegen bewusste Erinnerungen. Also, ich denke, die bewusste Erinnerung vergleicht sich mit dem Unterbewusstsein. Also, wenn du sagst, ich bin die Treppe runtergefallen und jetzt nicht sagst, auf Fall, ich habe mir dabei fürchterlich wehgetan, bist du immer noch die Treppe runtergefallen. Also, das ist, das ist, ja. Das ist, das ist ah. Ja, Katha sagt auf jeden Fall, wir haben was rausgelassen. Nee, habe ich jetzt auch nicht. Und, ähm ja, aber sie wollten nämlich doch nicht los. Sie wollten doch nicht gehen, Sir. Sie wollten mich da nicht alleine lassen. War da nicht noch irgendwas, was sie nicht zugeben sollen? Es, wov wovon reden sie? Und ähm, ja, Carter dann auch und jetzt kommt der große Revier. Carter sagt dann auch, ja, etwas, was wir beide wegen unserer Working Relationship nicht zugeben könnten, wegen unseres militärischen Ranges und ähm, es folgt eine lange Pause und Turnier dann, oh, oh, ähm, das. Ja, Kater, wir haben nicht die ganze Wahrheit erzählt und äh, deshalb glaubt die Maschine, dass unsere Erinnerungen falsch sind. Und so, wirklich? Und dann Kater und befiehlt dann noch. hier. Yeah, retest him. Wobei, zu wem sagt sie, das? sind doch alle gegangen. <lacht> <lacht> Ist auch gut. Zum Leben drauf. Retest him. <lacht> <lacht> Ja, dann hüpfen wir diesmal in einen bekannten Korridor. Nun erscheint der Präsident
0: und geht da Richtung Gate Room. Hammond begegnet ihm, ja, Mr. President und General, schön, sie zu sehen. Und Hammond ist es auch eine Ehre.
1: Es, wir springen wieder ins Labor. Freya dann... Ist, hier taucht ja übrigens zum ersten Mal der Präsident auf, mhm. ne? Stimmt. So viel wegen, ich habe mir auf jeden Fall einen Kommentar dazu gemacht, also irgendwie hat das Dokument das wieder gefressen. Oh. Ich kann euch nicht ja. zum Schauspieler sein. Es ist, mhm, manchmal also manchmal fehlen hier einfach irgendwelche welche Dinge. Oh. Das ist ja echt echt. Im Labor,
0: Freya meint Carter... Äh, war immer noch also hinter diesem Energieschild gefangen und äh, ja O'Neill bestätigt das. Im Rückblick sehen wir nochmal, wie O'Neill gefühlt zum vierten Mal in der Folge, wahrscheinlich ist es jetzt netto das dritte Mal, <lacht> gegen das Schild hämmert und diese Schalltafel da öffnet und ja, es ist jetzt keine Zeit mehr, sagt Carter. Ihr kennt den Dialog und ja man hört immer noch die Jaffa-Schritte ähm, da und Sam und Jack drehen sich um. Hm, da waren auf einmal Geräusche, meint O'Neill und Freya. Ja, du hast doch alles getan, was du hier konntest und ja, äh, doch du konntest sie nicht retten, mein Freya und O'Neill. Äh, nee. Und ja, aber du hättest dich doch selber retten können, sagt Freya und ja, glaub schon. Im Rückblick sehen wir jetzt wieder. O'Neill hämmert auf das Energieschild ein. Eine halbe Geldsparfolge. Ähm, Kater, Sir. und O'Neill, ja, ich weiß, ich weiß. Und was ist denn dann passiert, mein Freya und ja. Also ich komme mir gerade vor, wie täglich grüßt das Murmeltier. Wo ist mein Biber? War es ein Biber? Keine Ahnung. Eichhörnchen? Egal. Ähm, Sir, gehen Sie schon? Und Nein! No! Ja, jetzt hört er mal mit dieser Kontrolltafel auf. Es nervt mich langsam selber. <lacht> und startet Sam an. Sie schauen sich da gegenüber an. Und es entsteht eine Spannung. Ähm... Genau, Jafar kommt jetzt um die Ecke, man hat sie jetzt ja gefühlt, 70 mal gehört, jetzt kommt sie auch mal um die Ecke. Ja, wie hast du dich dabei gefühlt, mein Freier? Ja, wie jemand, der jetzt bald sterben würde und jetzt ist diese Detektoranzeige wie zuvor auch immer noch rot und ja, Sam, Blue, Sir. Und, und ja, ich konnte nicht weg, weil ich lieber gestorben wäre, als Kater zu verlieren und Jetzt sieht man nochmal im Rückblick, das Energieschild hat sich ja gesenkt. Und Sam und Jack bleiben trotzdem da stehen und schauen sich weiter an. Und ließ, hä, warum, warum denn? Und ja, weil sie mir etwas bedeutet, viel mehr als sie mir bedeuten dürfte. Ähm, jetzt ist es so, dass diese Detektoranzeige nicht mehr so rot ist, sondern normalisiert sich. Ich weiß nicht, es war grün oder blau, auf jeden Fall nicht mehr rot. Und ähm, ja, Freya dann, ja, du bist ja kein Zertag, Mensch. Und Carter dann zu Freya, ja, jetzt teste mich doch noch mal. Also jetzt sagt, jetzt macht es Sinn, wenn sie das so sagt. Ähm, genau, dann skippen wir vor. Und ähm, ja, auch da ist es so, ja, bist du auch kein Zertag. Und O'Neill löst Carter von den Fesseln. Klingt fast wie Fanfiction. Ja. Mhm. Äh, <lacht> äh, Carter, meint O'Neill, und Sam steht auf und äh, geht da mit ihm zur Seite. Und Sir, nichts davon wird irgendjemand sonst erfahren? Und kommen wir damit klar, fragt O'Neill mal nach und das ist wohl so. Ja, Fraser dann auch, ja, wenn sie keine Zertag sind, dann sind sie ja auch keine Gefahr für den Präsidenten. Ja, und da hätte ich doch schon ein paar Fragen an ihn, meint O'Neill. Ja, und äh, Fraser, äh, Fraser, Freya. Das gesamte Personal des ähm, SGC wurde getestet. Selbst der Hora, der Dr. Tokra und seine persönlichen Wachen auf Vorrasch wurden geprüft. Ja, das hat sie vorhin schon gesagt. Äh, falls ihr nicht eingeschlafen seid, wisst ihr das. Ich weiß nicht, warum hier dauernd alles wiederholt wird. Also in, bei den Wiederholungen sind Wiederholungen normal, aber so, das finde ich immer ein bisschen, hm. Ich habe ja die Folge gesehen, ich muss das nicht nochmal wissen. Ja, guck
1: mal, weißt du, das ist Boah. wieder so eine typische Füllfolge. Ja, ne? Weißt Ja, du, das, das so ist ein ist teilweise. Man hatte vermutlich nicht so viel, ne, nicht so viel Geld, das heißt, man hat dann einfach dieselben Sätze einfach nochmal ja. umgestellt. Was hat dem Schreiber, Schreiberling <lacht> nur die Hälfte an Geld gegeben, hat gesagt, ja. wir brauchen nur ein paar Zeilen, wir recyceln die alle in verschiedenen Kombinationen. Ist doch
0: egal. genau. Ja. Wirkt hier so, ja. Hey, was ist denn mit dir? Bist du jemals getestet worden? Fragt Uni. Und Freya, ich bin nie in einer Situation gewesen, in der ich mit Go-Ulzer-Tag-Technologie in Kontakt geraten wäre. Nie. Vor allem ja, die Sonate
1: von Jahren. Nie. Das, ja, genau.
0: Ich, ich habe hier, guck mal, am 17. Dezember habe ich um 15.03 Uhr einen Donut gegessen. Ich weiß es alles. Ist, das kann nicht sein. Ist ein bisschen komisch. Ja. Was ist mit Matuf? Mein Kater und Freya atmet dann durch. Und er schrieb sich wohl, ne? so viel zum Thema hier, alle wurden getestet. Was er hier dreimal betont, ist nicht so wirklich geschehen. Ähm, dann geht's rüber in den gage Mal gucken, was da jetzt passiert. Hm.
1: Ja, Daniel äh, unterhält sich mit äh, High-Counselor Persus und äh, dann kommt dann ein paar sf Guards rein, die mit Daniel dann flüstern. Und ähm, ja, Matuf in der Zwischenzeit aktiviert dieses kleine Gerätchen, was wir schon am Anfang gesehen haben, ne? an seinem Finger. Und Daniel entschuldigt sich ähm, vom und geht dann drüber zu Matuf. Hey, Matuf, kann ich äh, dich gerade mal kurz äh, sprechen? Und ähm, Hammond kommt dann auch rein mit der Presidential Party. Also hier wird Party gefeiert. Ähm, no? Nein, äh, Party heißt ja nur die Gruppe. Na, Hammond sagt dann auch, Supreme High Council of Persos of the Togra. Hier kann ich Ihnen den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vorstellen. <lacht> ja, Matuf... Äh, Knallt Daniel, also rammt ihn aus, rammt ihn zu Boden und äh, Daniel schreibt noch eine Warnung zu den Bodyguards und äh, Matuf feuert dann auf den High-Counselor, aber er trifft nicht und O'Neill kommt dann rein und schießt Matuf ins Bein. Matuf dreht sich um und, äh, wobei das auch doof ist, ne? also wegen er hat doch ein klares Ziel, also warum ballert der jetzt auf O'Neill, weißt du, anstatt mehrmals noch beim Persos zu versuchen, weißt du, es macht auch keinen Komische
0: Sinn. Programmierung. Eine 1 und eine 0 waren falsch rum. Das ist also.
1: Oh, vielleicht ist das so Foreshadowing, weißt du, der hat so, der hat so Fieberträume und glaubt jetzt, dass Colonel äh, O'Neill vielleicht irgendwann mal äh, Counselor so. von, von ja. Tocker wird oder sowas. Weiß ich was. <lacht> Ja, äh, und hier wird er jetzt auf jeden Fall behagt und ähm, Daniel äh, geht so ein bisschen in Deckung, zwei Secret Service Men feuern auch auf Matuf und äh, ja, der dreht sich dann um und feuert auf die, Tia kommt dann rein und dann wird Matuf gesättet. Ne? Kater kommt dann auch rein da gezogen, gezogenen Sekt und sagt, hold your fire und äh, Matuf's äh, Hand zittert irgendwie und versucht irgendwie diese Selbstzerstörung zu... Aktivieren von seinem Gerätchen und dann ja, ist einfach... Carter ballert ihn dann noch ein zweites Mal mit der Set an. Er fällt dann zu Boden, die Waffe bleibt in seinen Händen zurück und dann kommt Hemd mit der Nies rein. Ja, ist, ist, ja, sind ja alle okay. Persos und ja, Präsident. Präsident, ja, ja. Er ist okay, aber ich äh, muss Sie enttäuschen, dieser Mann ist nicht der Präsident. Der richtige Präsident wartet immer noch äh, auf unser Signal in der Force, One. Wir mussten absolut sicher gehen. Na, also nicht nur die Tocker können andere ihre mm. Verbündeten deceiven, sondern auch, es geht auch andersrum.
0: <lacht> ja, aber muss so. ja auch mal, wenn die schon <lacht> drauf
1: sind. Na, Persus sagt es auch, ja, ich hoffe, dass das letzte Mal, dass so ein, so ein Ränkespiel hier irgendwie überflüssig, äh, das letzte Mal, dass das nötig wäre. Und äh, Herr Carter sitzt irgendwie neben Matuf und. Äh, weißt du, gerade hat sie noch, weißt du, die ist auch so. Hier, hier sieht man das übrigens. ne? Kata hat ja die, die Seele von Jolina da genau, Jolina genau, und ja. Matufan ja. drin. Jolina und Matuf waren drin. Und hier ist es ja wohl auch eher Jolina, der okay, sich ja. bei Matuf hin bewegt und dem dann irgendwie übers Haar streicht und sowas. Also das sind eigentlich eher so Jolina-Geschichten. Dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Gua -U, also Toka dass ein, dass ein ja. beide Leute andere unterschiedlich ne, sind. sind die bald halt doppelt verliebt. Ne? Also von wegen, der eine denkt an den einen, der andere denkt an den anderen jedes Mal kommen dann die, können, die Schmetterlinge im Bauch Die können ja hier mit Barsky-Flaumen hier bei Herzblatt oder so auftreten. Ne? <lacht> Liebst du die? Hier diese ist ihr Herzblatt. Anis, <lacht> äh, weißt du, ah, nice, oh oh
0: ich will freier haben. Mist. Oh, genau, weißt du, da muss du steht.
1: erstmal, ne, erstmal steht die Frau davor und da musst du dann nochmal okay. unten deine Bauchtasche aufmachen. So okay. hier, weißt du, hier ist ihr Herzblatt. <lacht> <lacht> das ist trendig.
0: <lacht> oh nee, Mist, ich habe mich für die Falsche entschieden.
1: <lacht> ah. Ja. Adis ja, <lacht> sagt auf jeden Fall, ich verspreche dir, ich verspreche euch, sein Tod wird ein Noble Sacrifice sein. papa weint ein wenig und ja. Er berührt nochmal sein Gesicht und dann endet die Folge auch.
0: Genau, im Audiokommentar geht man nochmal darauf ein, dass es eben hier die diese Folge all about relationships between people and Allies, allied, allied, ja, und eben hidden things from the character, like this teaser, ähm, genau, es wurde noch Stock-Footage von Into the Fire verwendet, ich glaube, das war beim ersten Flashback von der Lieutenant Estor müsste das gewesen sein, im Walter, hm. und genau, ähm, laut dem Audiokommentar ist es auch so, dass die Szene, wo eben Carter und O'Neill praktisch gegenüber von diesem Kraftfelder sind, ähm, da war, also die schauen sich da jetzt hier ja nur an und auch in der vorherigen Folge und eigentlich war es wohl so, dass es da wohl Zeilen gab, aber äh, beide Schauspieler haben sich dazu entschieden, nö, das sagen wir nicht, ist uns zu blöd. Ich weiß nicht, ob sie das so gesagt haben, aber ähm, irgendwie, vielleicht war es auch nicht passend auf den Charakter und haben dann gesagt, nee, machen wir halt nicht. Finde ich interessant, erfährt man ja eher selten, finde ich, so, solche, solche Fakten, ähm, genau und ja, es wird noch darüber geredet, naja, der Zuschauer weiß nicht, was wichtig ist und was nicht bei diesen Erinnerungen. Und ja, und genau, die Zuschauer hassten es, als Matouf starb, bekam man als Rückmeldung für diese Folge. Genau, ähm, der, ich hätte es fast Regisseur gesagt, aber ich meine, unseren Schreiberling hier, Alexander Alexander valenza schrieb die Folge äh, mit dem Hintergrundwissen des Filmes The Manchurian, Candidate von 1962, äh, 60 wo es auch einen Attentäter gab, ähm, wohl ich kenne den Film nicht äh, und der wusste nicht selber, dass er einer ist und durch einen bestimmten Reiz wird er dann erst zum Attentäter oder Mörder. Also ist da hier eine ähnliche Prämisse, genau. Und ja, was haben wir erfahren? Es gibt äh, 15, also mindestens 15 SG-Teams und zuletzt hatten wir in Show Tell erfahren, dass es mindestens 14 Teams gibt. Also jetzt haben sie eins noch irgendwo außen, mindestens eins noch zusätzlich aus dem Boden gestampft. Genau. Zu den Reaktionen der Fans... Ähm, da hat man auch Reaktionen zu der Folge natürlich bekommen, bezüglich Sam und Max, hätte ich fast gesagt. Bezüglich Sam und Jack. Das ja, wie alle, wie wir alle wissen, verbieten die militärischen Vorschriften diese Art von Verbrüderung strikt. Es gibt keine Pläne, eine mögliche Beziehung auszubauen. Und natürlich tun wir genau das, wenn man sich hier die Online-Posts ansieht. Wie Sie sicher bemerkt haben, äh, wurde die Beziehung zwischen äh, Samantha und Jack sehr heftig diskutiert. Das Eingeständnis hier in der Folge scheint einige Fans so tief getroffen zu haben, äh, dass sie äh, beschlossen, die Serie nicht weiterzuschauen. Ich brauche Hallo, was ist denn mit euch los? Aber gut. Es gibt anscheinend solche Leute, hm, weiß ich nicht. Genau, und äh, manche haben eben in dieser Folge den Beginn einer großen schipper versus anti Anti-Schipper-Debatte zwischen Oli und Carter gesehen und ja. Ähm, da war natürlich die Hälfte, oder weiß nicht, ob es die Helfer begeistert, die anderen nicht so. Und die Foren, Internetforen glühten. Ähm, und ja, da ging es nicht nur um das Schiff. Ja, ähm, genau, zu Schaunack selber, also ähm, auch der Schauspielerin. Ähm, es war jetzt praktisch, man hatte letztlich die Entscheidung getroffen, die Rolle nicht weiter zu verwenden. Äh, hatte jetzt nichts mit der Schauspielerin zu tun, sondern eben mit so meint Joseph sie selber, mit unserer Unfähigkeit eine angemessene, zufriedenstellende Handlung für sie zu finden. Also da hatten wir irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich drauf losgeschrieben und irgendwie, das hat alles nicht so organisch gepasst, nehme ich mal an. Und dann hatten wir gedacht, ja, dann ist es halt so. Genau, in der Szene, in der O'Neill schlechte Nachrichten bekommt und sie mit du do do, 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 kommentiert, das ist ja aus den Simpsons ein Spruch. Ich habe das immer nur in Deutsch geguckt, deshalb, ja, ähm, und in der früheren Folge hat er das wohl schon mal gemacht, in Small Victories. Ja. Ja, genau. Und äh, ich glaube, in der nächsten Folge macht er auch, hatte ich gelesen, in the window, of, window of Opportunity. Um, did, 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 ach so. Um, the process of writing the first tauri tokra treaty can be seen in this episode. As mentioned by Dr. Daniel Jackson later in Lost City Part 1, it is inspired by Dr. Elizabeth Weir's work diese Sätze heute. Ja, und ähm, zudem ist es so, dass es jetzt, ja, okay, ähm, das einzige Mal, also der letzte Auftritt von Freya-Anis, das hat, aber das stimmt gar nicht. Das hatte ich gelesen, aber ich sage jetzt mal, das ist falsch. Du wirst mich korrigieren, oder nicht? Ich hatte noch gelesen, es ist auch das erste Mal, dass Freya ohne Anis auftritt, aber das stimmt doch gar nicht, oder? Ich bilde mir ein, dass auch Anis in der Folge was gesagt hat. Ja, klar, aber waren beide. Vielleicht tritt sie weniger in Erscheinung, das kann schon sein hier in der Folge, das, das würde ich unterschreiben. Ne? Ähm, genau, Fehler als Persus im stargate sender eintrifft, sind irgendwie die Vorhänge kurz an der Seite verschwunden. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber bitteschön. Ja, sonst war ich, glaube ich, nicht bis auf die einige Logik-Sachen, was wir ja auch schon rausgearbeitet hatten. Weiß ich nicht, ob da jetzt noch viel mehr andere Sachen waren. Ne? Thomas, Zitat der Woche, hast du was finden können?
1: Ne, leider nicht okay. also die Folge gab sprüchemäßig ähm, also vielleicht noch so wegen oh das heißt es so wegen wir haben gelogen so, über ja. über ne so also wegen oh 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 aber das ist jetzt nicht sonderlich lustig oder ja. so das ich ist hab einfach das nur mit diesen Xanax-Melder da von
0: Odilia Hä? entschuldige bitte ja, gibt es ja, irgendwo, ja. aber ja. ja okay
1: oh. also viel gab's
0: nicht ja ja äh, Fazit äh, Willst du mal anfangen vielleicht
1: ähm, ja es war wieder viel viel Mist da drin also wegen warum sollte dieser Detektor anschlagen fangen wir mit dem wichtigsten an also warum sollte dieser Detektor anschlagen wenn man was weglässt ne also weil
0: das ist ja immer noch die Wahrheit nur es fehlt ja es ist halt ja
1: ja aber ne, was ich ja. was da müsste der Zertak-Detektor doch immer anschlagen was ich weiß, keine Ahnung, wenn du sagst, ich habe mich auf die Mission vorbereitet und dann sind wir zum Gate, hast du aber vergessen, dass du zwischendurch noch einen Kaffee getrunken hast, dir deine Schnürsenkel gebunden hast. Wie konntest du
0: das vergessen?
1: Weißt du, dann erzählst du das nicht und dann wird dann verglichen im Unterbewusstsein, weißt du, was du dir die Schnürsenkel gemacht hast und währenddessen Kaffee getrunken hast oder so und sagt das Ding auch direkt, äh, tatak, Das ist doch völliger Quatsch. Ne, also, wegen hier geht's ja eigentlich wirklich darum, rauszufinden, also, wenn du sagst, ne, wir haben die Hua-Ult niedergemäht und sind dann zum Gate und dann, das dein Unterbewusstsein weiß, hey, wir sind von denen gefangen genommen worden und sind dann zum Gate gebracht worden. Das ist ein Unterschied, der eklatant ist. Ne, da, da genau, einfach auf, im Ablauf aber, der Handlung, die stattgefunden hat, so, ja. Die, ja, ja. aber das, also, ne, dass das jetzt auf diese Art und Weise da irgendwie revealed werden muss. Ah, ich weiß nicht. Auch so eigentlich, so von wegen, ne, O'Neill hat mehrmals gesagt, so von wegen den menschlichen Tag von von der Freya hm, äh, ja. Marker, ne? So von wegen, warum er sich da jetzt nicht drauf eingelassen hat, selbst wenn er ein bisschen verknallt im Kader ist, er weiß selber, dass man das nicht tun darf, ne? Er hat es jetzt auch mehrmals in dieser Folge gesagt: ne, Das darf den Raum nicht verlassen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, hast du nicht gesehen. So von wegen, dass das keinerlei Zukunft hat, so von wegen, wo ich mir dann auch denke: also, ja, okay, meinetwegen. Hm. Es ist, ähm, ich, ich weiß nicht. Auch so, dieses ganze zartag geschichtchen ähm, ne, es hat einmal funktioniert, es könnte noch ein anderes Mal klappen. Könnte auch beim ersten Mal ein Falsch-Positiv gewesen sein und äh, wäre es dann jetzt wieder. Und, ne, wir haben es ja auch gesehen, ne? Also von wegen das Ding ist das Geld nicht wert. Also es ist. Ähm, ach ja, ich weiß nicht. Auch dieses, es war wieder so eine Folge, so viel Flashback und Rückblende oder so, weißt du, man könnte wieder aus meinen, das wäre wieder irgendwie so eine. Geldsparfolge, so ne, end, Ja, Ende der Staffel, ja. weißt du so, ne, hm, die 24. Ja, ja. Folge oder sowas, ne, man hat kein Geld mehr, man muss noch irgendeinen Quatsch machen. <lacht> ne, du hast es angeführt, dass mit ja. den Dialogen, dass sie dauernd recycelt worden sind, 37.000 das Mal dasselbe erzählt worden. Hier ist. Hat's
0: mich, manchmal stört mich das nicht so, aber hier war es penetrant, das muss ich mal sagen. Ja. ja,
1: auch penetrant, diese einzelnen, dieses Gespringe zwischen, zwischen den vier Einzelnen, wo sie auf dem Stuhl sitzen. Jeder sagt einen Satz und ja, das geht zum nächsten, ja. Jeder sagt einen Satz, wieder einen Satz. Wieder ja. einen Satz. Lass oh. doch einfach die zwei
0: Minuten und danach machst du den anderen. Ja.
1: Na, also auch so Dialoge, ne, wo Daniel sich mit äh, O'Neill unterhält, so offenbar, wo der Rest der des ganzen Sache überhaupt völlig nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Ne? Also das ist, ach ich weiß nicht. Also viel Unlogisches, mhm. ne, mal abgesehen davon, dass dieser Zart-Tat-Detektor so nicht funktionieren kann, weil immer wenn du was vergisst oder ja. Unwichtiges rauslässt, müsste an. der anschlagen ähm, das ist eine total blödsinnige Technologie, ähm, aber so grundsätzlich, hier war einfach zu viel Murks drin, ja. zu viel Wiederholung und auch in der Folge Wiederholungen. Ähm, ich weiß nicht, also, das ist wirklich, es, es hat jetzt, also ja, wir haben die, jetzt lernen wir mal die Zatarks kennen, ne? wir haben, wir kennen jetzt auch eine Technologie, die das aufdecken kann, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Na, besser vorsichtshalber einen zu viel ausmerzen oder auch halt machen. <lacht> sicher ist sicher. Ja. Ja, ja, Na, aber das ist auch so das einzig Positive an der Sache, weil die Zertags werden uns ja noch ein bisschen was beschäftigen. Ähm, ja, es ist aber auch wieder so eine typische Daumen nach unten Folge. Also, es ist, ne, also Wir haben Matuf, haben wir gekillt. Wir haben, äh, Freya kommt nicht wieder vor. Also es ist so eine, ja. Es ist, ja, ich nee, also zu viel Quatsch. Bringt uns kaum weiter. Nee, also ein Daumen nach unten, also nee.
0: Also was sich äh, der Folge zugute heißen würde, dass halt da man was ist neu, ja okay, diese Technologie mal eingeführt wird und äh, aber das ähm, ja okay, zwischen Sam und äh, Jack, dass das jetzt mal angesprochen wird, vielleicht ist es mal gut, dass es jetzt raus ist oder weiß nicht, hätte man vielleicht auch in einer anderen Folge machen können. Das ist ja, ja, ist halt vom Timing her ein bisschen, ähm, ja, hatte sich ja für mich jedenfalls in Solitudes im Ewigen Eis schon das angedeutet ein bisschen. so. Und jetzt ist es halt auf den Tisch gekommen. Ob es so gelungen ist, ist die andere Frage. Okay, man hat jetzt hier mal irgendwie einen neuen Vertrag oder so ausgehandelt, aber so richtig, was da jetzt großartig drin ist, ich weiß nicht, hat man jetzt auch nicht so mitbekommen. Das ist ja im Hintergrund geschehen, so als B- oder C-Plot. Du hast es angesprochen, diese Wiederholung und auch, also ich glaube, mich haben diese Wiederholung, das fand ich noch, ja, es nervt und so. Aber ähm, noch mehr haben mich irgendwie dieses mit den, dass sich die Dialoge wiederholen. So, ja, ich habe, ich sehe doch die Folge. Ich bin nicht weggepennt, erstaunlicherweise. Ich schaue die Folge. Ihr müsst mir jetzt nicht drei Minuten später nochmal das äh, erzählen. Äh, wir haben das schon vor drei Monaten die getestet. Ja, ich weiß es. Ich habe doch jetzt zugeschaut. Ich war nicht am Handy. Ich habe wirklich zugeschaut. Vielleicht ist die Folge für so die Leute, die immer am Handy schon <lacht> davor geschrieben wurden. So wirkt es und im Unterbewusstsein dachte ich, denke ich mir dann immer, ja, wollen die mich jetzt für total bescheuert verkaufen? Das hat so einen faden Nachgeschmack. Und das, sowas mag ich überhaupt nicht. Also da bin ich relativ raus dann. Und ähm, ja, ansonsten, okay, das mit Matu war jetzt mal was Konsequentes am Ende vielleicht. Ähm, dass da nicht alles so Friede, Freude... Eier Ach so, ja, das, das, äh, ja, das
1: fand ich übrigens auch und Ich weiß die testen jeden und mhm. alles. Ne? Außer die, also, ja, das fand das, ich auch. Das, oh. fand ich so,
0: genau, und äh, Anis... Äh, oder Freya, ja, ist egal, die hat ja auch immer so impliziert, wir wurden alle getestet, aber sie erwähnt es ist ein bisschen geschickt gemacht, ne sie sagten, ja, nur der, der Horrorrat wurde getestet und, äh, was war es alle vom sage sind oder so, ne, und, ja, aber es ist, wenn du alle testest, dann teste halt auch alle, selbst die, die selber testen, also es ist, sehr komisch gewesen. Gerade wenn man jetzt dieses Protokoll und Militär hat da im Stargate-Center und die tokra sind doch auch immer so, äh, alles. Da denkt man ja, also, ihr seid ein bisschen nachlässig, Leute, ja. Ganz nach unten würde ich nicht gehen, ähm, aber es geht schon in die Tendenz, deshalb, also das war jetzt wirklich <lacht> bei aller Liebe. Ich kann da jetzt nicht so viel Gutes dran finden, äh, dazu war sie zu langärmlich, äh, zu langärmlich, zu langärmlich. <lacht> eine langärmliche Folge. Neue Rubrik, äh, zu langatmig und zu viel wiederholen und es war eine Geldsparfolge zur Hälfte, würde ich sagen. Es waren viele Wiederholungen, es gab gleich noch Schlimmeres, deshalb mh, nicht ganz so extrem, aber geht leider in die Richtung und ja, Daumen schräg nach unten. Nicht ganz, aber schräg, weil das war jetzt wirklich nicht äh, das Grüne von der Limette, deshalb... Mh. Dann hoffen wir mal vielleicht für uns alle, dass es äh, nächste Folge besser wird. Ähm, ja, sagt uns, teilt uns gerne mit, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht ist es ja eine Lieblingsfolge von euch. Das weiß man immer nicht. Ne? Kann ja alles gut sein, dass da bestimmte Aspekte drin sind, die ihr genial fandet. Wobei wir dann überprüfen müssten äh, mit dem Lügendetektor, ob das so stimmen kann, Thomas, oder? Das <lacht> ja. <lacht> Nein, Spaß, es alles gut. Ähm, waren auch einige interessante Aspekte, aber irgendwie in der Gänze war es jetzt, ja, naja. Ja, dann äh, haben wir in der nächsten Woche schon für euch Window of Opportunity. Kein Ende in Sicht. Da geht es, wie der Titel es schon verrät, um eine Zeitschleife. Ich glaube, zehn Stunden werden immer wiederholt. Ja, da gucken wir mal, äh, ob das Leute zum Ausrasten war bringt warte, war, 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 war das die Golf-Folge? Das ist die berühmte Golf- äh, und Fruit Loops-Folge. Vielen Dank, dass ihr uns jetzt sponsert, ab der Folge. Nein, <lacht> gibt es die überhaupt noch Fruit Loops? Ich weiß es gar nicht bestimmt. Ja. Keine Ahnung. Genau. Ja, genau. Das ist diese äh, bekannte Folge. <lacht> ich bin gespannt. Das ist so eine GIF-Folge, ja, die einige GIFs generiert hat. Ansonsten ähm, könnt ihr natürlich gerne uns schriftliche Apple-Bewertungen hinterlassen, auch mit Sternen. Und bei Spotify geht es nur mit Sternen, ohne was zu schreiben. Aber es gibt ja noch andere Apps oder so, wo man auch was schreiben kann zum Podcast. Könnt ihr gerne machen, denn dann sehen uns noch mehr Leute. Empfehlt uns natürlich weiter. Druck auf Amazon, die haben ja leider die historische Chance verpasst, am 25. Jubiläum von Stargate SG-1 durch vier Klicks im Internet einfach die für alle Prime-Kunden freizuschalten. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber es ist das PR-Desaster des Jahres für mich schon mit. Ich weiß ja nicht, wie viel da kommen wird, aber das muss man einfach da machen, dass man das für die Prime-Kunden in Anführungszeichen frei ist. Es ist ja nicht frei, weil man bezahlt
1: ist, aber verfügbar macht. Das ist einfach... Wie gesagt, die, Folgen, Vor allen Dingen, die machen Folge, die sie jetzt, oh, Prime, auf, Ja, sag. Prime wird hm. ja auch jetzt auch noch teurer, weißt du, dass du da generell Stimmt, jetzt ja. irgendwie, genau, also, dass du da noch ist, zu Prime zusätzlich noch irgendwas, das ist auch, ja. also, und ich, kann, ein, das, ich ja. kann das, ich kann das, ich kann das bei Disney Plus, kann ich das verstehen, ne? die haben ja dann durchaus vorab schon mal irgendwelche Filme, so kurz nach äh, Kinostart oder sowas, wo du da noch ein Apfel und ein Ei dann für latzne zusätzlich zu deinem Abo, dass du den dann jetzt direkt zwei Wochen nach Kinoerscheinung oder sowas gucken darfst, ne? Später ist der umsonst, aber das ist ja jetzt eher das Privileg, dass ich es dann kurz nach Veröffentlichung
0: ja, direkt, direkt gucken hast, darf. Ne? Ja. Nee, ich verstehe es nicht, weil, wie gesagt, auf, Prime, also auf Amazon, du kannst dann ja die Staffel oder das Ding noch kaufen. Aber also es ist da. Wie gesagt, man muss ein paar Klicks tun, damit es dann man nicht bezahlen muss. Irgendwie so hätte man viel mehr Energie noch gehabt für eine eventuell neue Serie. Auch neue Leute, die sich Stargate anschauen, hätte man so besser ansprechen können als mit... DVD-Boxen, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut, auch wenn wir die bei uns stehen haben. Aber, naja, irgendwie hat man das nicht auf dem Schirm gehabt. Oder man wollte es nicht, wovon ich eher ausgehe. Schade. Ich bin enttäuscht von diesen kleinen lokalen Unternehmen Amazon. <lacht> <lacht> Nee, aber wie gesagt, also bei aller Liebe, so so viel Geld wird man mit den Boxen nicht verdienen, dass man so sich im Hinterkopf recht, äh, wenn wir es freigeben, kauft keiner mehr die Boxen. Es kauft niemand auch so die Boxen, Amazon. Okay, dann haben wir es soweit und äh, habt noch einen schönen... Gerentet, ja. <lacht> genau, habt noch einen rentfreien äh, schönen Tag natürlich, ähm, genießt das Wetter und reserviert keine Stühle mit Handtüchern. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Das ich werde das Wetter jetzt auf jeden Fall genießen gehen. Ich gehe nämlich gleich grillen. Sehr gut. Geht grillen, liebe Leute. Genau. Wobei, wenn die Leute das hören, ist nächste Woche Sonntag. Ich glaube, da sind 40 Grad, da will keiner grillen. Das ist <lacht> Mit kalter Fusion ist es dann...
0: Ich keine Ahnung.
1: Also, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr das hört, da ist zum Beispiel bei uns Flohmarkt um die Ecke. Da haben wir auch schon gesagt, so wegen, nee, nee, in 40 Grad äh, im Schatten. Da, geht da grillt nicht. sich selber. Stellst du stellst einfach das Fleisch oder irgendwas hin
0: und dann wartest du. Genau. Das, das ist ah, Energiespar -Grillen. Das Ja. Dann macht's gut, und besorgt euch vielleicht Eis, genau, das, ist, so machen wir's.
1: Bleibt dahin. gewogen. Bis dahin! Ciao, ciao! ciao.